2: No sé si empezar cantando, porque estamos yendo cuesta arriba. Y me voy a asfixiar. También me Estar
3: en el bosque bueno. el plano, aquí un poco.
2: Ahora cuando llegue el plano empieza a cantar. Estamos en el programa andar. Aguanten un poquito, que subamos una cuesta. cantarlo, voy a hacer la versión corta <ríe> si no, no llego andar este es el programa de andar de andar no está Marina <ríe> así que no hay coros este es um, un programa especial de Navidad que se emitirá ya en enero en vez de Marina en este paseo cast sobre creatividad de videojuegos. Me está acompañando Sebastián de Paco, también conocido como mi padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hijo. Pues nada, aquí. Toda una nueva aventura
3: para mí. ¿Es la primera vez que sales en Internet? Eh, creo que sí, directamente sí. Tengo algún anuncio publicitario, ah, pero no. tampoco de mucho renombre. <ríe>
2: mi padre, además de eh, casi prejubilado, es modelo. <risa> ocasional <risa> Ay, pues es un programa especial Marina y yo estamos separados, cada uno con su familia así que hemos aprovechado como para traer otra perspectiva y ahondar como cuando hicimos el capítulo especial con amigos en la montaña y ver qué opinaban personas, entre comillas normales, sobre este mundillo en el que estamos tan metidos pero, como grabarlo por la montaña va a ser muy complicado, que ya de normal se me oye jadear en el programa en Valencia, en Benimaclet, que es llanísimo, voy a hacer preguntas, y lo bueno es que mi padre habla muchísimo. <ríe> Entonces se va a poder encargar él de, de gran parte de la narración. Entonces, esperad que respire, ¿eh? Es lo malo que tienen las la subida. Lo bueno del programa es que se puede estar un poco en silencio. Que la gente se pone como experiencia inmersiva. Uy. Uy. ¡Qué bien huele el campo! Pues muchos esperaríais. De hecho, habéis estado mandando preguntas en la mañana de Twitter del 26 de diciembre de 2021. San Esteban se está grabando este programa en este momento. Y me habéis mandado muchas preguntas de videojuegos. De... ¿Cómo ve tu padre los videojuegos? ¿Cuál es el juego favorito de tu padre? Os lo digo ya. Ninguno. No
3: le gustan. Mi opinión es muy básica sobre los videojuegos. La única experiencia que tengo sobre lo que ha creado mi hijo y Marina y su equipo. Pero bueno, no, mi opinión creo que no es muy válida sobre los videojuegos. Aunque es muy positiva. Porque creo que es un negocio en auge, por descontado, para cierto tipo de público. En este caso no soy yo. Yo soy más de lectura y de otras aventuras. Pero entiendo los videojuegos. O sea, no te ha quedado otra que entenderlos. Sí, pero porque he tenido muy cercano a ti y he visto todo lo que has creado. De hecho, solamente he jugado un videojuego en mi vida, que he jugado en el pasado. Ha sido RT Streamclad. Los sí. demás, pues no me atrevo ni a empezarlos.
2: Mira, le, le gustó tanto que se lo tatuó en el brazo. No sé, sí, una locura. <risa> ¿Y...? Para que os hagáis una idea, le, le regalé el Telling Lies de Sam Barlow, pensando que sería una experiencia accesible con Logan Marshall Green ahí y actores de reales y eso. Y no, no os interesó nada, ¿no? Lo dejaste no, ir. empezamos solamente el día que nos lo enviaste,
3: pero no, no... No me atrajo, no, no, me, no me enganchó. Ah, chúpate esa, San Barlo. <risa> ya te digo que me dejo influenciar porque eres mi hijo. Claro. Que si no, yo creo que tampoco hubiera jugado al Red Sting Club. Creo, ¿eh? Porque sí, que no por hubiera, vida propia claro, nunca hubiera jugado. No hubiera acercado a él. Igual estoy equivocado y debería jugar más. ¿O qué?
2: No, los creo videojuegos
3: que... están sobrevalorados. Hay mucho tipo de videojuegos, bueno, entiendo. Sí. Y... O
2: sea, si te ha gustado el Red Stings Club,
3: hay muchos juegos. Y que no debe ser de solamente estilo. de interactuar así, sino de narrativa. O sea, como un libro, pero a la vez tú interactuando
2: y jugando. Un poquito, mira, te ¿vale? jugaste eh, Bandersnatch en Netflix, ¿no? Sí. El Black Mirror interactivo, sí, eso. Sí, sí, sí. Eso. De hecho, lo jugué varias veces para ver los finales. Ah, pues mira, eso ya es un videojuego y encima jugándolo hardcore, que es sacándote más finales. Ajá. ajá. Sí, una experiencia también divertida. Al
3: final casi le ves un poco la trampa, por si se puede decir así. Porque ves que hagas lo que hagas, siempre el final va a ser el mismo. Pero bueno, supongo que eso está preconcebido ya a la hora de hacer el
2: videojuego, serie o lo que sea. Sí, no. mira, de hecho, las películas y los libros siempre acaban igual. Exacto. Da igual lo que hagas con ellos, pero en un videojuego se siente trampa. Porque te dan opciones y no son tan reales. Sí, sí, que no el final no lo cambias,
3: pero sí las acciones durante o el juego o la serie o lo que sea... Puedes modificarlas. Pero bueno, lo ves como que está, es un montaje que ya está hecho, ¿no? que no, no parte de tu mano, sino como que está ya preconcebido y hecho para, para eso precisamente,
2: claro. Que, hablando de esta percepción de los videojuegos, nos ha enviado una persona por Twitter un comentario diciendo: Estoy seguro de que mi padre, aunque me hiciera millonario haciendo videojuegos, seguiría pensando que son cosas de niños.
3: Ajá.
2: ¿Qué opinas de, de esa opinión de padre? No,
3: yo por descontado lo he comentado antes, eh, hay muchos tipos de videojuegos, aunque no los conozco, por descontado, pero veo que a través de jugar al red, pues me he dado cuenta que también hay juegos interactivos de tipo, como una novela gráfica, en la cual te entretiene, porque hay una historia atrás de todo esto, y no se trata solamente de jugar, porque la jugabilidad que hay en el red es bastante básica, y hasta yo he podido jugarla, vamos. Pero a mí me trae más la historia en sí que la jugabilidad con lo cual creo que tiene que haber juegos para gente así también. Que no le guste jugar, sino experimentar y
2: descubrir cosas que te atraigan. ya yeah, pero nunca vas a acceder a eso porque lo que se conoce de los videojuegos... O sea, ¿qué videojuegos conoces que no sean los nuestros? Eh, de nombre, muchos te podría decir, de oídas, ¿no? De, porque trato
3: con gente más joven que yo por el trabajo que he tenido y se dedican a jugar a los videojuegos, ¿no? Tus amigos, todo esto... Pero todo es lo que he oído, no conozco nada. Pero... El primer nombre que te viene ah, a la cabeza... podría decir Mario Kart. O Mario Kart. Mario, claro. Un Mario es. Un Mario, Super Mario, ¿no? Porque lo que hemos visto en casa cuando eras pequeño, sé sí que hay muchos más, en Monkey Island
2: y cosas así, pero estoy hablando de juegos muy antiguos. Me sorprende que digas Mario y Monkey Island, porque yo esperaba que la respuesta... ...de alguien de hoy en día sería el Fortnite... No, vale. ...y el Call of Duty... ...sé que existen... del el FIFA... ...tengo
3: amigos de mi edad... ...que juegan al Call of Duty... ...juegos parecidos... ...no me sé el nombre de todos, ¿no? ...pero no, no, te digo, a mí no me atrae... ...ese tipo... ...es como que dedico demasiado tiempo... ...para la recompensa, ¿sabes? O sea, ...es una cosa
2: que no me ha atrapado... ...sí, sí... ...pero que sé que existen, ¿eh? ...que... ...estamos llegando a una parte más llanita ahora... ...así que puedo sacar el material que tenía más planeado, que sabéis que este es un podcast de videojuegos, pero también de creatividad, y de la vida, y de filosofía. Entonces no quería desperdiciar tanto el tiempo hablando de videojuegos per se. O sea, he hecho como las preguntas, metralleta, para saciar la curiosidad de qué relación tiene mi padre con los videojuegos. Pero quería hablar de algo más universal, creo yo. Que es... Una situación en la que curiosamente estamos los dos ahora mismo en un punto muy diferente, muy concreto de nuestras vidas. Por aquí no fuiste, ¿no? No. Por ahí? Vamos a probar, a sí. La aventura, la aventura. Yo me metí un poco por este camino el otro día. O sea, perderse. Paraba bajando así. Podemos grabar el programa bajando y luego ya nos jodemos sí, subiendo. Mira, aunque él diga que le cuesta hablar andando, a mí también. Uh, Se me nota la respiración un poquito. Claro, yo no tengo fondo, pero él tiene 60 y, 60 y algo. Yo tengo fondo, pero no tengo edad. O sea, que tengo demasiada edad. Entonces, es el punto es en el que estamos los dos, que un punto en común es que nos cuesta hablar subiendo cuestas, es que ahora mismo los dos estamos en una posición en la que podemos decidir hacer lo que queramos con nuestra vida. Sí, yo he tardado demasiado, quizás. Yo estoy en el punto en el que a mí ya me conocéis, pero ahora paso a introducir o dejo que mi padre cuente su contexto. Pero me fue bien la apuesta de hacer videojuegos, ganar en la vida con, con nuestra creatividad y estamos en una posición en la que estamos suficiente bien económicamente como para no tener un horario, trabajar cuando tenemos ganas, apostar por proyectos que nos sean felices. Podemos decidir en qué invertimos nuestro tiempo con el mínimo de cabeza de poder tener dinero para vivir, pero estamos en la posición de que yo puedo elegir mis proyectos, puedo elegir no trabajar hasta marzo. De hecho, los que habéis seguido el programa sabéis que, por una crisis de salud mental, hemos estado casi 2021 enteros sin trabajar. Nos podemos permitir, tenemos el privilegio de, si necesitamos parar, parar un año. Que eso es un privilegio que, por ejemplo, no ha tenido mi padre ni muchas personas. Estás ahora en un punto en el que puedes decidir hacer lo que quieras con tu vida, pero ¿cómo has llegado a ese punto? Y te puedes explayar todo lo que quieras. Bueno, pues muy
3: distinto al que ya has llegado tú, desde luego. Yo he vivido otra época por descontado. Eh, eran otras formas, otras normas. La sociedad se movía de otra manera. ¿A qué, a qué edad empezaste a trabajar? Pues mira, yo empecé con 15 años. Era... La verdad que solíamos empezar casi todo porque por suerte había mucho trabajo y no tenía qué pensar, ya que no valía para estudiar no tuve la posibilidad, no culpo a, a nadie de no haber estudiado, sino a mí mismo, porque ya ni, ni me lo planteé, creía que no valía, de hecho creo que todavía no valgo para estudiar, no tengo esa retentiva como para poder guardar toda la información que recibo. Pues nada, empecé a los 15 años, me metieron en una carpintería, digo me metieron porque no lo elegí yo tampoco. Uf. Y ahí estuve, pues un tiempo, y así fui deambulando de trabajo en trabajo, pero siempre sin elegirlo yo. Siempre eran elegidos por otra persona, terceros que me encontraban un en trabajo, y yo pues no, no me lo pensaba mucho. Iba cambiando siempre. ¿De los 15 va. años?
2: ¿Fue carpintería? Carpintería,
3: sí. Lo digo, no lo nombro porque es una cosa que tampoco me atrajo nunca. Y la mayor parte de mi vida laboral ha sido dedicada al mueble
2: en sí. O sea, que tu vida es eh, el azar.
3: Sí, me he dejado o... llevar. Sí, por ejemplo, si me hubieran metido de relojero, pues igual hubiera sido más feliz. En mi vida laboral hablo, en eh. mi vida uh -huh. personal ha sido muy feliz. <risa> <risa> Pero que eso fue pues, así, de un sitio a otro, de un sitio a otro, siempre relacionado con los muebles. Varias aventuras propias de autónomo, montar varias empresas con varios socios, e ir cambiando. Hasta hace poco, como bien sabes, hace ocho años decidí, Dar un cambio, animado por ti también, porque la filosofía que te he inculcado yo a ti siempre de ser feliz y no valores el dinero, valora tu vida, el día a día, todo eso, no, nunca me lo había aplicado a mí. Y pensándolo un poquito, con las circunstancias también del trabajo y de todo, pues animado por ti en parte, ya te lo digo, decidí cambiar y montar una cafetería en conjunto con mi mujer, una aventura totalmente distinta. ...en la cual me he sentido más realizado que en los muebles... ...en 30 años que he estado trabajando. Ha sido lo primero que has elegido tú, Correcto, vida. correcto, ha sido la única experiencia que he querido hacer yo... ...por mi propia cuenta, sin tener idea, sin saber hecho nunca... ...y creo que nos ha ido bien, bueno, hemos trabajado mucho y, y ha sido casi... ...morir de éxito, porque nos ha llevado a una situación un poco penosa... Eh, imaginada psicológicamente, ¿no?, de mucha presión... ...trato con trabajadores, con familiares, con bueno, circunstancias que lleva la vida... Y eso nos ha hecho pensar también más. Y de ahí que hemos dado el paso de, de dejar de trabajar, no de jubilarnos, porque no tenemos edad.
2: Se rumorea que, lo que os, una de las cosas que os incitó a pensar en dejarlo antes de llegar a la, jubiliza, a la, jubila, jubila, bueno, a la jubilación, jubilación fue el programa Andar.
3: Pues Ese
2: piloto en el que, lo que me contaste que estabas como en la cocina, ¿no? trabajando ahí, escuchando el andar, y llega esa pregunta de mirad dónde estáis ahora mismo y qué estáis haciendo, ¿es así como queréis morir? Sí, sí, muy sí. Te muy dan, dramática.
3: Te dan ganas de dejarlo todo en ese mismo momento y de ser capaz de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, hemos sido muy consecuentes siempre con lo que hacemos, por la sociedad, por la familia, por, por como no nos hemos criado, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he sentido la necesidad de hacer cosas nuevas porque no he sido alentado a hacerlas. Si hubiera tenido un padre como es no por, por el mérito como yo hacia ti, pues quizás hubiera sido más valiente y valiente he sido siempre, porque he han delante adelante todos mis trabajos, pero no los he decidido yo, y eso me culpo muy mucho de, de no haber decidido mi vida, laboral durante tantísimos años. Pero bueno, hecho está, ¿eh? Ahora me queda un tiempo nuevo que vivir, y no sé lo que voy a hacer.
2: La gente me pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Digo, pues, estoy de vacaciones. Porque, <risa> o sea, habéis decidido eh, salir de la cafetería, que era como el trabajo en el que os ibais a jubilar ya, y... Eh, o sea, ¿qué? ¿cuántos años te quedarían para jubilarte oficialmente? Me
3: quedan cuatro años todavía. O sea, ah, o sea, que no, es como una eso, temeridad, ¿no? Una, una, sí, sí. <ríe> no me lo creo todavía que haya dado este paso, pero bueno, por ciertas circunstancias también, no solamente por mí, sino, vuelvo a decir lo mismo, empujado por otras circunstancias, me veo obligado a hacer esto, pero bueno, porque lo he decidido, eso sí es verdad. Pero que si no, hubiera pasado lo que ha pasado, hubiéramos seguido hasta el fin de mis días laborales. He sido siempre
2: así. Entonces estás en un momento, bueno, has llegado como con una inercia, que es desde que naciste hasta estar 60 años, un poco más en esta tierra, casi sin tomar decisiones, sino haciendo lo correcto y ya está. Exactamente,
3: tú lo has dicho, haciendo lo correcto.
2: Y ahora puedes hacer lo correcto o no, ya da igual, ahora puedes hacer lo que quieras. Ahora me falta esa capacidad como
3: para saber qué quiero hacer, ¿no? Ahora voy a dejarme llevar un poco. Y no sé, si soy capaz de descubrir que quiero hacer algo nuevo. Pero no me quiero agobiar tampoco, ¿sabes? No me he planteado nada. Lo primero que me he planteado ha sido dejar de trabajar y ya lo hemos hecho. A partir de ahora, pues,
2: no lo sé. La verdad que no. Porque, claro, eso puede ser como un preámbulo, este programa. A pensar incluso en, no qué vas a hacer, sino cómo vas a afrontar el que tienes que decidir qué hacer. Porque... O sea, yo ahora mismo, yo sí que siento que he tenido, he tomado decisiones y, y sí que siento medio recuerdo y a lo mejor por aquí no podemos seguir. Ya, estoy bien. Mientras vas hablando no vamos pensando por dónde vamos y esto como que se está... No, esto es, están, o sea, suelen ser parte del programa, bueno, las aventuras de, seguimos, seguimos, seguimos. de meterse en un sitio que no, no debes. Es que estamos cruzando como se acaba el camino, hay tierra batida con hojas y tal, pero hemos descubierto que sigue el sendero por otro lado que Sí, que me lleva ahora a una situación, ¿no? Sí, pero estaba comentando que sí que, o sea, como que yo identifico ese momento en mi vida en el que decidí empezar a tomar decisiones, que es ese tren en el que fue el parvulario, la primaria, la ESO, el bachillerato, todo eso es la universidad, incluso el primer empleo, el segundo empleo, todo eso, era como el tren de vida diseñado para nosotros, a pesar de que elijas quiero hacer bachillerato tecnológico bueno, son como, tienes, es como Bandersnatch, sí. tienes solo cuatro decisiones si
3: que una y, y todas acaban la parecidas la...
2: Y, y fue, yo qué sé, después de llevar cinco años trabajando que me hice esa pregunta de si no cambio nada ahora mismo ya no hay más decisiones por delante así me voy a morir no es una mala vida, haciendo páginas web yendo a la oficina, volviendo a casa me siento en el sofá pero después de cinco años de esa rutina, que cinco años es muy poco para cansarse de algo, que puedes estar 30 subiendo muebles. por pero, pero me lo planteé y fue ahí donde vi ese paso de... Eh, mira, no quiero hacer esto. Eh, y empecé a evaluar... Claro, eso es una parte de crisis, que no puedes decidir... Seguramente no se, vaya, se te vaya a ocurrir mañana, ni a lo mejor hasta el verano no sabes bien qué quieres hacer. Porque lo importante es entrar en esa crisis, que ya te pone en el modo de empezar a pensar, yo acabé llegando a los videojuegos, porque era algo, conecté con esa parte de mi infancia en la que cuando todo era posible y podía soñar, jugaba al Monkey Island y yo quería hacer uno, quería hacer videojuegos.
3: Eso es tener pasión por algo y eso quizás es lo que me ha faltado a mí, no a mí, a la mayoría de las personas no tienen la capacidad de, de decidir lo que quieren ser, eh, es que hay muchísima gente como yo que se deja arrastrar por la corriente, eh, son unos, unos pocos son los agraciados los que se dedican a hacer lo que realmente le gusta y viven de ello eso es
2: lo mejor que te puede pasar pero tienes que tener esa capacidad yo no sé si es tanto una capacidad si no eh, o sea así puede haber cosas de talento hay diferentes tipos de inteligencias cosas así pero encontrar lo que te apasiona sí que es una suerte en el sentido de que no, no decides, me va a gustar esto, sino que lo que hay que hacer es vivir, experimentar, porque es eso lo que va a causar que acabes conectando con esa cosa que te estimula, que sabes que la querrías hacer, aunque no fuese tu empleo. Entonces yo creo que lo importante es llegar a esa crisis de... Vale, sé que ahora puedo elegir mi vida y no es tan fácil como puedo hacer lo que quiera, ¿Qué hago? ¿Fotografía? ¿Viajo? Uh -huh. Sino que lo más importante es ya este momento y esta crisis puede durar lo que tenga que durar y en esta crisis será un momento de, de explorar, de probar cosas. Lo que sucede es que hay un hándicap muy grande
3: que es... Yo ahora tengo una ventaja sobre todo eso, que es que no dependo para vivir de lo que voy a elegir. Sin embargo, desde que empecé mi vida laboral a los 15 años siempre he sido muy práctico y entonces como sabía que tenemos que seguir una corriente en la cual tenemos que tener un piso, un coche, un hijo... Eso lo decidimos, fue lo único que decidimos. Por lo os contado, te metes en esa vorágine de, de sociedad y tienes que seguir la corriente y lo que tienes para ingresos es lo que tienes y como no tienes otra capacidad o crees que no la tienes para poder cambiar... Yo siempre te alenté a ti. ¿No te gusta este trabajo que estás haciendo? Búscate otro y cuando lo tengas cambia, ¿Sabes? Pero como diciéndome a mí mismo, ya que no era capaz yo de hacerlo, que debería, toda la gente debería hacerlo. El clásico,
2: hacer? ¿no?, de que tu hijo viva la vida que te habría Que yo ver? he vivido, claro. correcto.
3: Yo siempre digo en broma, ¿eh? Lo digo en broma, repito, en broma. A mi mujer y a mi hijo digo que esta vida la he vivido para vosotros. La próxima la viviré para mí, ¿sabes? Suena como muy egoísta por mi
2: parte, ¿no? Bueno, Cargarle con esa responsabilidad a ellos. O sea, casi... ¿Puede ser cierto? Porque ahora en cierta medida tienes una vida para ti. Pues sí, ahora tienes sí, ahora décadas realmente
3: estáis todos ya puestos en el mercado, tanto tú como tu madre, como todos, que tu madre es mucho más válida que yo para cualquier trabajo. Pero que como no sé el hecho que ya no debo trabajar o no tengo por qué trabajar, doy ese paso, ahí está, pero me falta la valentía para haberlo hecho. no a mí, a muchísima gente, ¿eh? Veo gente que, que es muy válida, que han trabajado para mí y, y junto conmigo, y siempre los aliento, mira que estoy muy contento con que estén conmigo, pero los aliento a que cambien, porque creo que no es, no es la vida para ellos. Se merecen algo más atrayente, o que sé, como tú, ¿no? Que disfrutes haciendo lo que estás haciendo, no solamente el dinero, que es necesario, por desgracia, pero que deberíamos coger decisiones
2: de, de vivir felices el día a día. Eso es lo más importante de todo. Sí, la cosa también es que vivimos en, en un sistema en el que, para que... Yo pueda hacer estas cosas creativas, pues tiene que haber taxistas y enfermeros. Correcto. Y repartidores de justice. Correcto,
3: correcto. Y Pero que cosas, somos ¿no? muchas personas y no todos debemos ser creativos porque no tenemos esa capacidad. Taxista, pues por desgracia, podemos ser todos. Nos sacamos un carnet y ya está, que es lo más fácil, quizás. Por eso hay más taxistas que creativos. Creo. El, el taxista
2: creativo, esa figura. Eh, un
3: saludo para todos los taxistas. <risa> No, 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 yo me incluyo en ese, en ese pack de montador de muebles, carpintero, camarero, lo que sea. Es una gente que, bueno, se gana la vida muy loablemente, pero que si tienes esas inquietudes de hacer algo que realmente les llene, pues que lo hagan por descontado, que no, que no sean cobardes como he sido yo, que sean valientes y se decidan con cabeza por descontado, según lo que les ate en esta vida, y que prueben, porque yo creo que lo más bonito en la vida que te puede pasar es eso, ya te digo, yo estoy súper orgulloso de mi hijo, no, porque que aquí ahora se lo he dicho infinidad de veces y siempre lo demuestro en todos mis actos. Porque exactamente ha hecho lo que yo hubiera querido para mí y no he sido capaz de hacerlo. Tampoco me lo he propuesto, ¿eh? Y él ha tenido la valentía, lo que sé, los cojones, ¿se puede decir?
2: Puede sí, decir ¿no? lo que quieras. En el programa.
3: Ha tenido los cojones de, de lanzarse a la piscina, como dijo en su momento, y de no ahogarse, de seguir flotando y, y manteniéndose ahí. Y me parece tan, tan, yo sé, una cosa... ...tan inaccesible hacia mí y a tantas personas que no son capaces, ¿no? Que es de ahí el valor que le doy a él, ¿sabes? Ese orgullo que siento, yo te digo, es por lo que ha conseguido. Cuando Perfecto. otros dirán, bueno, pues hace videojuegos para niños. <risa> Me da igual.
2: Bueno. Un... Ah, la mountain bike se va
3: por ahí. Y no es solamente el hecho de que le vaya bien
2: económicamente la vida, sino que es muy feliz haciendo lo que hace. Pero también pregunto, si tú hubieras querido hacer eso, hubieras tenido la oportunidad... ...porque a lo mejor no estabas en una situación... ...en la que pudieras decirme la juego... ...voy a hacer videojuegos que si todo me va mal... ...mis padres me darán 5.000 euros... ...ya te digo de antemano que no... ...porque me falta esa valentía... ...me falta
3: ese paso, esa decisión... ...que desde pequeñito lo tenía que haber mamado... ...tenía que haber visto alrededor mío... ...que es, que es posible, ¿no?... ...entonces no solamente yo... ...esos son cuatro agraciados... ...los que se, en su día pudieron hacerlo... ...pero yo me he dejado llevar por la sociedad... ...y no, a ver, te digo, no me ha ido mal... ...he vivido bien y feliz pero me ha faltado siempre algo y no sé el
2: qué, que eso es lo más preocupante. Es el momento de, de probarlo, ¿no? O sea, por instinto, o sea, algo creativo, no te ves a, Imagínate que, por ejemplo, ahora viene alguien y te obliga, en plan, tienes que elegir hacer algo creativo o si no te vaciamos la cuenta del banco. Hombre, un hacker, ¿sabes? Yo, eh, <risa> <risa> un pero, hacker más. Espero que no sea la situación. Pero que yo creo
3: que tengo la capacidad para hacer lo que me proponga, eso sí, por descontado, dentro de mis límites. Y creatividad, creatividad, la gente cree que la tengo, la que se ha acercado hacia mí, porque yo lo que hago muy bien es copiar, ¿sabes? En ese aspecto parezco un poco japonés. O sea, si a mí me dicen, ponte a hacer café, pues intentaré hacerlo lo mejor posible. Pero no, 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 no descubro yo el hacer un café nuevo. Y eso es lo que... Me refiero yo, la gente que tiene esa capacidad de crear, ¿no?, de crear algo de la nada, empezar de la nada y, y yo que sé, y que sea solo tuyo, que lo hayas creado tú. Eso debe ser un orgullo infinito. Que tenga más triunfo o menos triunfo es lo de menos, pero crear algo, ¿sabes?, y en ese aspecto creatividad creo que no tengo. Lo que sí tengo es, pues eso,
2: eh, siempre la gana de hacerlo bien y eso, eh, a, al que quiera puede hacerlo, seguro. Vale, o sea… Veo eso, pero también, o sea, la perspectiva de la creatividad desde una el punto de vista de una persona que ha decidido, que creo que esto también es importante, que no es para sí misma, en plan, yo no soy una persona creativa. Es como que ya lo decides eso.
3: Sí, porque lo he pensado muchas veces, yo sé es que en broma te he dicho muchas veces, eh, voy a escribir un libro cuando me jubile, voy a escribir un libro, a ver a tú, voy a poner, a, a, no escribir porque soy muy voy a escribir a poner escribir por ti, sí pero voy a hablar, voy a hablar todo lo que me pase por la cabeza y a ver qué sale de ahí, ¿no? Ya te digo, es que son esas inquietudes que te crees que puedes tener, pero a la vez te crees no capaz de hacerlas. Y claro, no te va a repercutir en nada, la verdad, ahora no me va a repercutir, porque no voy a vivir de ello, que me atreve a hacerlo,
2: pero por pura curiosidad, ya te digo. Que realmente escribir fuera del estilo, gramática, no sé qué tal, es, es tener algo que contar. Y eso creo que todo el mundo lo tenemos. Experiencias, locuras, pensamientos. Es una cosa.
3: Yo, por suerte, me gusta leer más que jugar a los videojuegos, como he dicho. Pues por suerte. ¿eh? Sí. <risa> Para mí, ¿eh? Porque creo que me cultiva más la lectura que los videojuegos, porque los videojuegos es como un entretenimiento. ...lo veo con mi punto de vista, ¿eh? volvemos ahora mismo... ...es como un entretenimiento al cual se, se dedican muchísimas horas... ...pero muchísimas, porque cualquier juego de estos... ...tiene infinidad de horas para poder jugar... ...ya no te digo si juegas online que los hay, ¿no? que puedes estar ahí días y días y horas y horas, y es que no sé, tanta recompensa te da, y mira que estoy tirando piedras sobre tu trabajo, ¿no? pero que no, ¿eh? yo lo veo de esa manera, ¿sabes? sin embargo la lectura es como algo que metes en tu propia cabeza y te creas ese mundo que estás leyendo bajo
2: tu visión, ¿sabes? Sí, sí. es como algo muy atrayente ah. y que te entretiene, no ver, toda la lectura. A los videojuegos les sobran los gráficos, la música y la interactividad. Ajá. Para. Pues Solo sí. quiero una idea en mi cabeza. Una idea, así Que tú te hagas la idea en tu cabeza. Uh
3: -huh. claro sí, sí, ya te digo que la mayoría de la gente somos así, ¿eh? que lo sé, que no, no me creo un bicho raro. Al contrario, me creo del montón. Sí, sí. Buen día. Buen día. Sí, nada, te digo, pero que no sé. Yo preferiría hablar más de ti que de mí. O de la vida, de la circunstancia de, de qué nos ha llevado... ...a esta relación padre-hijo... ...sé que no es el programa para hablar de padre-hijo ¿no?... Bueno, ...pero que es la todo, oportunidad ¿sí? de decirlo ¿no?... ...se lo digo a todo el mundo que me rodea... ...de hecho eso de los tatuajes es porque... ...siempre he sido un poco... hippie hubiera querido tatuarme, ponerme un pendiente... ...pero sé que no iba conmigo, por mi estilo de vida... ...sabía que no iba conmigo, en mi cabeza quería ser así... ...pero sabía que no iba con mi estilo de vida... ...y el momento de tatuarme a los 60 años, desde locos... ...es porque tenía un motivo para hacerlo... ...un orgullo, ¿no?... ...tenerlo en mi piel... ...y algo como que puedo ver cada día... ...y eso es, cuando tienes decidido algo hacer así... ...es porque lo tienes muy claro,
2: muy claro... claro. ...pero bueno... Que no. ...el estilo de vida que no te permite tatuajes realmente es... ...hacerte un tatuaje o no, no, Porque si te hace el tatuaje... ...tu estilo de vida es el que tiene tatuaje. Volvemos a lo mismo, te dejas guiar... ...por la corriente de la sociedad... ...y en
3: el mundo en que te mueves... ...pues debe ser así, o te crees que debe ser así... ...no te muestras tú mismo. Hablo bajo sí, mi sí. punto de vista, ¿sabes? Que supongo que no toda la gente se analiza tanto... No.
2: ...es como es y viste como quiere y no sé. O sea, yo entiendo eso... ...de tener que hacer lo correcto... ...o lo que encaja... ...porque por nuestro estilo de vida... Nosotros somos unas personas que vivimos una vida muy poco común. Paula y Marina y yo vivimos juntos y tenemos el trabajo bohemio y es como que claro. no hemos sido responsables hasta que por fin ha llegado el dinero y nos ha, estado, nos ha dado estabilidad. Hemos sido muy responsables y vivimos como muy
3: bueno, pero a contracorriente tenido, en tenido eso. la
2: valentía de hacerlo, ¿sabes? De dar ese paso. Es que esas locuras,
3: llamémoslo así, porque no es lo... Lo, digamos, lo, lo normal la, dentro de la sociedad. Ahora cada día más, por suerte, la gente vive su vida. Y vive como quiere, con las críticas que pueda recibir, le está un poco igual todo, ¿no? Pero eso hace 30 años era inaudito
2: vivir así la sí, vida claro. como la que vivís vosotros ahora, hubiera sido quemado en la hoguera. Pero, o sea, entiendo esa presión porque todas esas decisiones que tomamos, o sea, ha habido momentos en los que... Eh, yo no vivo en el vacío, tengo una familia y tengo personas que me rodean y eso, o sea, entiendo esa presión y he tenido momentos en los que decidí quiero hacer videojuegos y me la voy a jugar y voy a arriesgar y creo que este va a ser mi camino y recuerdo el momento 2012 creo febrero 2012 o así que te llamé para decírtelo en plan, lo tengo claro, voy a hacer videojuegos este trabajo de hacer páginas web ya no me funciona y... Me alegró, me alegró que lo dijeras porque era el momento de probarlo. Pero me recomendaste en contra. Bueno, te digo. Me dijiste, hombre, creo que no es sensato hacer eso, que creo que es un buen consejo. Es lo que le digo yo a la gente también cuando me dice que va a dejar correcto, todo correcto. para hacer videojuegos.
3: Que no sabes si esa persona que decide hacer eso va a tener la suficiente capacidad como para triunfar. Es que es muy difícil y tú lo has hablado en todas las charlas que das a la gente que quiere vivir después de los videojuegos, ¿no? Que no es tan fácil, que de hecho hay muchísimos y tú por suerte o por azar o por lo que sea, o porque te lo mereces, ¿no? puedes vivir de ello... ...pero que no todo el mundo va a ser creador de videojuegos... ...porque se podrán dedicar a trabajar en la industria del videojuego... ...pero por desgracia no podrán hacer lo que ellos quieren... ...si es que tienen esa necesidad... ...porque no van a llegar... Sí, ...y tam. eso
2: sucede en todos los ámbitos... ...en todos los campos sucede eso pero es como lo de montar una cafetería. O sea, qué locura, imagínate muy, si te va mal. Muy arriesgado
3: además, en 2014, con plena crisis de laboral, con 54 años. Era, bueno, era como, yo que sé,
2: yo que sé, necesito hacer algo. Pero ahí tuviste presión de la familia también, ¿no? Mejor Mucho opinarían. A los de...
3: amigos, la familia, estáis locos, no tienes por qué hacer eso, en tu trabajo no te va tan mal. Eh, ...continúa ahí para lo que te queda ya, trabaja para otro... ...y no sé, no he trabajado nunca para nadie... ...menos cuando, cuando tuve 15 años, a partir de ahí ya empecé a volar... Pero siempre arrastrado por la gente, ya te digo, no lo decidí yo, no soy tan valiente. Autónomo no se al
2: servicio de las tiendas. Y... Sí, sí, pero no muy valiente,
3: ya te digo, siempre arrastrado por las circunstancias, por el momento. No decidí en, en varios momentos que tenía que cortar esa relación laboral por distintos motivos, tenía que haber cambiado. Tenía que haber tomado la decisión de haber montado la cafetería hace 30 años, por ejemplo. O yo qué sé, o haberme puesto a tocar la guitarra, a ver si triunfaba. Mil cosas, como lo que tú hiciste en el 2012. Eso digo, alentado también por mí. Siempre dándote un consejo de, de seguridad, de, de estabilidad. Hola, buen día. Para que, no sé, pues, seas consecuente con lo que vas a hacer. Y eso, visto que siempre lo has hecho. La gente puede pensar que todo lo que haces es sin conocimiento y que te tiras a la piscina ahí sin valorarlo. No, no. Yo sé que tú calculas muy bien las cosas y sabes cuándo vas a hacer una cosa o no. Y cuando tienes que dejar una cosa, también la dejas, que también te lo he criticado que yo nunca he sido capaz, si empiezo una cosa tengo que acabarla,
2: ya, ya, ya. aunque
3: me machaque ahí, me cueste media vida, lo tengo que hacer. Y tú has tenido el valor también de dejar trabajos de un año y pico, ...está casi terminado de decir... ...no me convence, lo voy a
2: dejar... ...a ver eso no lo hace todo el mundo. Ya, porque da mucho miedo en plan... ...para justificar la vida que has invertido en eso... ...tienes que hacer que eso vaya bien... ...porque si no es como aceptar... ...que has desperdiciado un año de vida... Correcto, correcto. ...cuando en realidad has aprendido correcto. muchas cosas... ...que siempre te lo llevas todo contigo. Ese es el punto
3: de vista distinto... ...que es el que deberíamos tener todo el mundo... ...si estás haciendo algo que realmente no te llena... ...o sabes que te va a aportar dinero... ...bueno, volvemos a lo mismo... ...si realmente necesitas ese dinero con tanta imperiosidad... ...tienes que hacerlo por huevo... ...tienes que hacerlo por huevo... porque si te has metido en un piso vuelvo a lo mismo... ...en un hijo, en una familia, en uno, una, una forma de vida... ...que te arrastra a ese tipo de vida... ...ahora cuando decides por ti mismo... ...de vivir tu vida solo... ...y yo sé, creo, creo que tienes otra, otra capacidad de hacer las cosas... ...o por lo menos puedes decidir hacer distintas cosas... ...que te va mal siempre lo decías tú... ...siempre puede volver para atrás ¿no? en casa uh -huh. de mis padres, aunque sea lo último que haría. <risa> sí, sí. Pero bueno, claro. O sea,
2: es el, es el colchón de seguridad de que sabes que siempre puedes... O sea, sería algo que no me gustaría y sería traumático a estas alturas tener que volver. Pero que... Creo que la temeridad, o sea... El decidir cometer una temeridad como montar la cafetería o decidir que voy a hacer videojuegos... Yo no tenía padre que me esperara detrás. <risa> claro, o sea... Bueno, te tenía a ti. Y claro, ahora te tengo yo, a ti ahora yo ya sé que os puedo ayudar a vosotros. ...pero que, que creo que esa temeridad hay que cometerla... ...porque me planteo esas cosas de... ...si no cometo esta temeridad... ...pues cuántos tiempos... ...o sea, mi vida ya es esto... o sea ...si no tomo temeridades... ...si no tomo por decisiones resto, arriesgadas...
3: ...correcto, por, por eso eh, la frase se he vivido esta vida para vosotros... Es, ...es medio un broma, ¿no? ...pero es como una forma de decir... ...no he vivido la, la vida que yo hubiera querido... ...que no sé cuál es... Uh -huh. ...por eso alento a todos los jóvenes... Por, por, ...más que a la gente ya de mediana edad o mayores que no lo duden, que, que, que prueben cosas nuevas, que siempre sean consecuentes con su vida con lo, o la repercusión que va a tener, pero que no dejen de hacer nada. La frase típica, no te arrepientas de no haber hecho, sino arrepiéntete de haberlo hecho, ¿no? Sí,
2: sí Pues sí, eso de verdad, sí. que tendríamos que aplicárnoslo todo. Por aquí, por la izquierda, mañanito. Yo por aquí, más, más planito. Sí, sí, sí. sí. Que ¿qué iba a decir, animas a los jóvenes, pero yo desde aquí animo también a las personas de 60 años, de 80 plan, ¿por qué vas a decir? Uy, es que ya para lo que me queda en el convento... Sí, pero es por lo que te arrastra,
3: es por todo lo que arrastra. O ¿eh? sea, digo, el joven depende de él solo, el que está uh -huh. solo, ¿no? Porque bien pareja, o que en pareja o se mantiene una relación con alguien, pero de momento de, decide él su vida. Cuando ya estás atado a tantas cosas, tú lo has dicho antes, que te hace pensar, ¿no? Que pensarán mis padres, mis tíos mi familia, a mis amigos cuando decido hacer alguna cosa... Esa presión para un hombre que tiene una carga detrás... Llámale carga, ¿no? De unas responsabilidades es mucho mayor que para un joven... ...que solamente
2: es lo que dirán, que digan lo que quieran... ...si es que no va a pasar nada. Voy a hacer, aquí voy a hacer una hot take... ...que eso es una expresión de internet... ...que es de que vas a decir algo controvertido... ...o una, una reflexión así como... ...que se va un poco de madre. Uh -huh. Pero creo que el, el mundo... Tu, lo, lo, la, ...cuanto más grande es tu familia... Más formas parte de una secta más grande y digo la palabra secta sí, porque sí, sí. estuve viendo un documental de cómo funcionan las sectas y dentro de ese documental había un experimento muy chulo que era para analizar la presión de grupo que es por lo que hacemos las cosas correctas uh -huh. y la, el ejercicio era ponen a un grupo de personas en, una, en un aula y les ponen un cuestionario con una pregunta o sea la, ahí la respuesta correcta es como muy obvia pero todos son parte del experimento menos un sujeto que está ahí que no sabe nada. Man. Y lo ponen como, por orden tienes que ir contestando. ¿Cuál pregunta crees que es la buena? Pues van, la B, el siguiente, la B, el siguiente, sí, la B. Sí. Y tú sabes que claramente es la A. Pero cuando llegan a esa persona, el 70% de la gente decía eh, la B porque la presión de tener que encajar sí, sí, sí. es como por lo que funcionan las sectas, bueno, no, si todos están diciendo aquí que este... Sí, yo no voy a ser el punto de... de que todos se fijen de en discordante. mí, que es
3: algo de la norma, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí, ¿no?
2: Pues sí, sí, es un gran ejemplo. Entonces, pues yo eh, creo que una familia tiene mucho esa presión de... Yo siempre he notado sobre mí esa presión de el Jordi, es sí. un poco el raro en el que se va del de, bueno, sí, de, de camino. ...sí, pero no ha sido como una manera de criticar lo
3: ...que dentro de la familia... Que ...por suerte tiene una familia muy respetuosa y muy... Sea, sea, ...o muy secta... ...pues yo siempre he dicho, la sí, familia sí, sí. canta...
2: Que es una secta, ¿no? Pues, eh, llevarse bien sí, durante tantísimos años. Estamos ahora en una casa rural paseando, pero estamos con 22 personas. ¿Qué, qué Navidad hay de 22 personas? Que se mantenga tan unida la, la familia, bueno, ¿sí? Mira, eso, es, eso me lo puedo atribuir a mí, si se puede decir atribuir, porque hace 6
3: o 7 años, cuando fue la primera vez, eh, siempre decíamos por lo típico, ¿no? A casa de la yaya, a casa del Tito, a casa del otro. Era, pues, bueno, comer, sentarse, comer, sentarse. Y dije, pues sería una experiencia muy agradable, creo, por lo menos probarlo. Reunida reunida a toda la la familia durante cuatro días en una casa el saber lo que es convivir discutir eh, levantarse no emborracharse incluso pero todos juntos no tipo que, es que
2: nadie es el anfitrión de nadie pero eh, sí exacto. que se
3: crea una presión de grupo diferente y tanto y se sí, critica sí. mucho también a los actos no no has hecho esto no has hecho lo otro a decir que no puedes ser tú mismo ahí tampoco hay mm -hmm. sí, sí. que pues eso, pues estar dentro de una sociedad pasa que esta familia puede ser digo es muy sexta, muy secta ...aquí las puñaladas no vienen por la espalda... Sí, ...aquí sí, te la dan de cara... ...y luego te piden perdón por haberte lo clavado... ...pero como debe ser en la vida... Sí. ...yo no creo que debemos ser falsos, ¿no? hipócritas... ...y guardarnos lo que pensamos... ...y vas en una familia... Sí, ...si o sea, en la vida todos fuéramos capaces de decir lo que pensamos... ...sin hacerle daño a nadie... ...nos llevaríamos mucho mejor... ...pero yo me, me, me incluyo la parte de los hipócritas... ...porque siempre en mi vida he sido... ...digamos, en la dirección de no hacerle daño a nadie... Uh -huh. ...y a la vez aprovecharme de ello... No sé si me explico. O de evadir un poco el conflicto también, porque te sí, sientes pero, mal. Si... Pero siempre yo te digo, cuando alguien no me ha interesado, le he dado largas y ya está. Solamente sí, sí. ya está. Pero cuando me ha, directamente a mí me influía, siempre no me he mostrado yo. Uh -huh. Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿no? Uh -huh. Y eso lo hace la sociedad, supongo que es lo normal. ¿no? Es un comportamiento dentro de una
2: sociedad y no ser tú 100%. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, le digo, la palabra... Para la gente que se haya sentido ofendida por llamar a sus familias sectas, no. <ríe> me refiero a que tiene elementos. Segundo, estamos atravesando una conversación de lugareños. Hay gente en la montaña, ¿eh? sí, sí. cosa rara. Que tiene componentes sectarios. O sea, Cuando yo vi el documental, dije: o sea, Esa presión de grupo, esos valores intrínsecos que has desarrollado. Porque muchas de las víctimas de estas sectas eran niños que han nacido dentro de esa escena. Mira los perritos. Hay de todo. Está bien, porque el, el andar se caracteriza también por tener animales. ¡Uy! Que hay, que hay un perro más grande. Esto es parte también del programa, ¿eh? las intervenciones de, de animales. Es el directo, ¿no? Sí, sí, sí.
3: ¡Uy!
4: ¡Hola! ¡Hola! Otro
2: que eso, que tiene como... Vimos cosas componentes, que yo he crecido en el de una familia numerosa, bueno, no la nuestra, pero grande, uh -huh, sí, sí. y que hay unos valores intrínsecos que ni siquiera sabes que los has aprendido. Eso es como... To, cada núcleo familiar son pequeñas sectas. En <risa> <risa> el sentido de que interiorizas unos valores que, de hecho, una manera que había muy efectiva de separar a alguien, o sea, de romper el embrujo de una secta, era cambiarlos de sitio. Sí, sí, bueno. Simplemente como el hecho de irme a Valencia, uh -huh. a lo mejor fue lo que me, puf, me disparó el... Uh -huh. Que te hizo ser más tú, ¿no? Que vía estoy siguiendo, no tengo la peer pressure, no tengo la presión de grupo, puedo empezar a tomar decisiones más locas, más valientes. Sí, siempre ¿sabes? me
3: acordaré, perdónate, te interrumpa, sí. que dijiste, efectivamente, eso mismo, cuando te fuiste con 22 años, también un poco empujado por mí o por nosotros, por tu bien, ya te digo. Tú lo querías y nosotros te alentamos a hacerlo, ¿no? Y dijiste eso. Yo es que ahora en Valencia, que es donde te fuiste, soy yo, soy Jordi de Paco, ¿no? Aquí es como que tengo una cierta presión
2: sí, por siempre. como
3: quieren que sea o por el comportamiento Soy un hijo, soy tener. un sobrino, correcto, soy un nieto. Correcto, correcto. Allí eres Jordi sí, sí. de Paco y todo parte alrededor de ti. No hay nada que te esté tirando, ¿sabes? Uh
2: -huh. Y esa es la ventaja de, de tomar tus propias decisiones, de hacer tu vida. Es que no dejarte sí, llevar por ¿no? la corriente. Yo recomiendo a todo el mundo que quiera experimentar ese romper el velo, por así decirlo, de los valores intrínsecos y quién eres y eso, os alejáis 100 kilómetros no de hacerlo. vuestras familias, que luego... Creo que de hecho la relación mejora, porque creo que nunca he hablado con mis padres de verdad hasta que me fui de casa, porque si convives o los tienes cerca... Sí, eres tu hijo o su padre y ya está. Ahora somos, pues,
3: somos padre e hijo, por descontado, pero somos adultos y hablamos de la vida, hablamos de las cosas, exponemos lo que pensamos, ¿no? Una Sin llamada para... de teléfono, antes no nos sí. llamaríamos y ahora podemos no, estar media claro. hora
2: hablando en el teléfono
3: de algo. Sí, todo es positivo, yo te digo, separarse del núcleo familiar a lo mejor suena mal, ¿no? Mm. Pero que es positivo, yo lo veo muy positivo. Es como que te deja vivir tu propia vida. Cuando sí. sabes que está toda tu familia está ahí, pero aún así tú puedes hacer tu vida
2: y saber que está detrás tu familia. Y acudir a ellos cuando quieras. Sí. Eso es lo bueno. Sí, sí. que Por cierto, hablando de familia, un segundito porque me está llegando una comunicación. Creo que me está entrando del estudio. Sí, dime. Ah, vale hemos, hemos con, vale, hemos conectado con Marina. Nos está informando a unos 200 kilómetros de aquí, hablando de distancias. Vale, sí, Marina, te doy paso, ¿eh? Adelante. Venga, muchas gracias, eh, Sebastián, por venir. Pues nada, sabes que ha sido un placer hablar contigo y, y que me escuche la gente, que quizás es lo que también me gusta. A lo mejor no haces
3: podcasters <ríe> ahora. Sí, si como me has presentado que dices que hablo mucho más que tú, la verdad que tengo mucha verbo rea. No hablo tan bien como tú, ¿me entiendes? Porque no tengo las palabras adecuadas, pero que sé lo que quiero decir también, lo que quiero transmitir a la gente. Pero
2: bueno, es un placer, te digo. Un saludo para Marina, ¿eh? Desde Venga. Teresa. Ahí. Eh, Marina, te mandamos un saludo ahí a, a tu pueblo. Que te damos paso, ¿eh? Y te doy paso con esta entradilla. Andar. Este es el programa de
3: andar.
2: Andar. andar
0: este es el programa de
2: andar. ¿Ready to pop the question?
1: plushcare.com slash weightloss
0: Andar. Hola, muy buenas, eh, muy buenas a todas, muy buenas Sebas y Jordi. Conectamos desde Teresa Castellón para continuar la retransmisión de este programa especial del podcast Andar, un paseo cast sobre creatividad y videojuegos. Eh, yo soy Marina González y bueno, pues como habéis escuchado con Jordi, eh, estamos en navidades y nos hemos separado por navidad, cada uno estamos con nuestra familia y estamos en sitios diferentes, estamos paseando por sitios diferentes, caminando por sitios distintos, con personas distintas y hemos aprovechado para traer a, a otros invitados y hablar pues, de mmm, las cosas que solemos hablar en el programa, de la creatividad, videojuegos, eh, vida creativa y lo que surja en general, pero pues, bueno, pues con otras voces. ¿no? Eh, yo estoy aquí para situaros un poco, eh, mi pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, eh, muy tranquilo, entre montañas. Ahora estamos en el río, que igual lo siento si se escucha viento, porque hoy hace un poquito de viento, luego nos iremos más hacia el pueblo en sí. Pero igual de fondo se escucha la cascada, el agua del río y demás. Eh, y bueno, pues eso es un sitio muy, muy tranquilito. Y nada, pues conmigo hoy eh, tengo a mi hermano Pau. Hola, Pau.
4: Hola, hola a todo el mundo. Y
0: bueno, también tengo a su familia, que está por aquí. Hola. ¡Holita! <ríe> Está en grabante. Di hola. hola oh, <ríe> <gran. ríe> <en> <ríe> Y bueno, eh, igual que ha hecho a Jordi con su padre, eh, a mí me parecía interesante hablar de la creatividad, los videojuegos, de cómo es tu relación con los videojuegos, eh, cómo, cómo te afecta a ti a la creatividad o los jóvenes creativos que sé que tienes, eh, hablar sobre esas cosas, ¿no? Y Salt, o sea, soltar hipótesis sobre si quizás te gustaría haber hecho algo más creativo o no, o no lo sé, cosas así y también hablar sobre la creatividad en los niños porque creo que es un tema que me interesa y es un tema que, que tú como padre ¿no? y, y, y tengo que a mis sobrinos, pues, pues lo estoy viendo no en plan, cómo van eh, saliendo cosas y eso, entonces no sé cómo empezar, eh, no sé, yo para mí eh, diría que tú eres el culpable de que a mí me gusten los videojuegos sí,
4: soy yo.
0: y entonces tú jugabas muchos videojuegos, pero a día de hoy pues quizás no juegas tanto, ¿no?
4: Bueno, al final, al final los videojuegos vienen a. acuden, acuden ¿Ya? a mí. Sí. Al final. <risa> es como si, si hubiera visto, porque. <risa> en realidad eh, juego un montón de videojuegos uh -huh. la no lo sabe yeah.
0: sí, sí, sí de la
4: vieja escuela porque sí. la, el primer videojuego que jugué era una copia de una, de una Atari uh -huh. de las antiguas de las primeras o sea, sí. con el Pong eso es lo primero sí. que jugué de pequeño, pequeño, pequeño como yeah. cinco años pues sí, ¿no? Mía. y luego estuvo uh -huh. la Atari 2600 Amstrad no tuvimos porque no había dinero uh -huh. pero hubo Atari 2 bueno, Atari sí. No era 2600, la que lleva a España era 2600, aquella creo que era otro número, sí. eh, porque entonces eran los tiempos en los que se pillaban estas cosas de Andorra, Ceuta estos sí, sitios sí, se sí, pillaban sí, mejor. Sí. Luego llegó la, ne la NASA, bueno, sí. la NASA, llegó la Nescopia <risa> claro. que, que barrió en las tiendas de España, sí. eh, que fue la que primera la que empezó a jugar Marina. Yo
0: recuerdo esa consola, o sea yo la otra consola más antigua la tenemos en casa y es como cuando era pequeña la poníamos alguna vez y la probábamos y tal, pero era como, wow, esto… Y la del no
4: la recordarás, ¿no?
0: Eh, sí que la recuerdo, pero... En la caja,
4: probablemente. Sí,
0: y una vez que la pusimos y probamos los juegos y dije, ostras, Esto que, muy que muy movidas <risa> esta, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí.
4: Además, era sí. un poco aparatosa de conectar. La, la, sí, la, no la, la Atari antigua era uh -huh. aparatosa, aparatosa. Sí. La, la, la Atari 2600... Era un poco más injugable. Y, la, y la, NES, la NES, la verdad es que ya empezaba, se notaba que los videojuegos empezaban a ponerse más, uh -huh. más, más serios. Ya empezaban, claro. a, habían algunos que emulaban un poco uh -huh. un recreativo, que fue los primeros que tuve. El uh -huh. primero que tuve de cartucho fue el Double Dragon 2, que intentaba emular al recreativo y uh -huh. las tortugas ninja. Pero tú empezaste a jugar al tenis.
0: Sí, yo recuerdo jugar al tenis, sí, la verdad. Al tenis, y... al tenis, al tenis de la NES. Sí, sí, sí. De la NES recuerdo poco. Bueno, este de disparar, ¿no? También. El de los patos, y El de, de los patos. Vaqueros. Y. y... Ah, ah. Ah. Ahora mismo, ah. la verdad es que no lo sé. Bueno, de aquí la NES.
4: al tercer partido sí, de programas y de <ríe> Fix, que está aquí. Sí. Ha decidido ladrar a algo. Sí. Como <ríe> algo, sí. algo y por aquí, por el campo, hay muchas cosas a las que ladrar. Sí. Y luego ya tuvimos la Super Nintendo y ahí fue todo el Ahí sí que, claro, claro. Fuerte, ahí sí que fuerte porque ya claro, te cogió a claro, ti. Si no recuerdo mal, la Super Nintendo te cogería a ti con. Buf, con 6 años creo que te cogería. Porque tú empezaste a jugar con 4, ¿eh?
0: Sí, yo es que claro, a ella no. Empezaste con 4
4: mirándome, <ríe> sí, principalmente que sí, hacías claro, claro, claro. los mandos y te dejaba, porque además claro. es, es la jugabilidad de la durilla, de la NES. Sí. La jugabilidad de la durilla. Uh -huh. eh, Sí. Esto es algo que, que yo creo que le pasa a mucha gente cuando tira lo retro. Uh -huh. El problema que hay yo que, le, que lo veo yo los videojuegos retros es que si tiras uh -huh. luego te vas a tener que enfrentar a una jugabilidad que a veces claro, claro, claro. sí, sí. es seria. Sí, sí, eh, sí. Recuerdo un vídeo que había hace unos años que era jugadores de Dark Souls que se jugaban al contra.
0: Y ella... <ríe> sudaban, ¿no? <ríe> y sudaban,
4: ¿no? Sí. Daban tres pasos, ya me han matado. Sí, dos pasos Esto va de que te aprendas de memoria cada uno de los pasos y, claro, claro, y claro. era más un desafío. Sí, era sí. uno un intentar los videojuegos en aquel entonces creo que muchas veces era un desafío de a ver hasta dónde llegas, ¿no? Claro. Un poco a ver hasta uh -huh. dónde soy capaz de llegar. Sí. Y luego la, la Super Nintendo ya, ya, bueno, no son los primeros, pero sí que son los primeros juegos que me encontré donde igual había un poco más de disfrute. Sí.
0: Y ahí fue donde mm.
4: tuvimos la colisión fuerte con el Mario, uh -huh. en el, el Super Mario World. Sí, sí. Que, eh... que ahí luego lo fundimos sí, 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 hasta, sí, sí, sí. Muchísimo,
0: vamos, muchísimo. Sí, pero habían juegos, por ejemplo, yo recuerdo mucho y le tengo mucho cariño al Sunset Riders a mí es un juego que, que me encantaba y a día de hoy aún es como cuando veo algo de Sunset Riders que a veces en ferias me he encontrado la máquina y he dicho, madre mía, tal eh, no sé, le tengo mucho cariño porque me gustaba mucho me acuerdo de Cormano y Billy y no sé qué no sé, ya no me acuerdo, pero... Lo
4: compré de segunda mano por, y... por 500 pesetas, creo
0: <ríe> y ese era un juego que era un poco más disfrutón pero es verdad que yo me acuerdo ya cuando lo jugaba a veces sola, que, que claro, es que tenías que aprenderte los niveles y eran difíciles. O sea, llegabas al jefe del, del final de la pantalla y era como, joder, es que tengo que ir a ver si sea adiós, ¿sabes? amigo. Sí, sí. Adiós, amigo. <risa> sí, sí. Y... Pero sí, ya empezaban quizás un poco a ser...
4: Es que ten en cuenta eh, que Sunset Rider es un port de recreativa uh -huh. y claro, eso le marcaba mucho a Claro, juego, claro. eso sí, todos tenía esas mecánicas tenía, claro, tenía la claro. mecánica de tira dinero. Claro, eran <risa> claro. Básicamente, entonces eran más duros. Sí, sí. Eran más hmm. duros. Claro. Mario World a mí me gustó porque sí. era de disfrutar más. Sí, yo más de disfrutar. Claro, era Super de coger, bien. jugar, jugar, sí, sí, tenía sí, una sí. curva de aprendizaje mm. buena, o sea, Nintendo sí. estaba ahí ya... O sea, la curva de aprendizaje de hoy en día que tiene Nintendo y de, de... Mm -hmm. ya, bueno, y entonces ya se veía, ¿eh? es que lleva sí, muchos sí, años sí. De Nintendo con esto, ¿no? Sí, o sea, sí, que, sí. que ahí, fue, ahí fue donde empezó un poco todo. Y luego, mm. ya, se... y luego ya, pues, ya tuvimos nuestra continuación, ¿no?, ya por continuar esta, sí. este viaje, ¿no?, con la sí. drinca, la drinca la es la mi consola era.
0: favorita, porque sí. es la que hemos tenido, así, yo qué sé, sí. la que a mí me ha pillado más mayor, ¿no?, claro, en casa.
4: Yo tuve una Play, pero la tuve cuando estaba con compañeros de Piso. Bueno, sí, la tuve con mis compañeros de piso, una claro. la típica play... Hmm. Guarra de entonces, que se la vendían de segunda mano con un chip. Recuerdo que el chip sí. estaba puesto con. Esto a la gente más joven le va a sorprender. Tenía un chip puesto con celo. Los que suman. la compramos de segunda sí, mano <ríe> con un chip de pirata puesto con celo y ya. se nos rompió y la llevamos a un uh -huh. sitio que la arreglaran. Sí. O la arregló un amigo mío, ya no me acuerdo. Y cuando la abrimos, uh -huh. vimos que el chip estaba puesto con celo. Y entonces, entonces ya. Pero lo a una, casero sí, ahí, sí, 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 sí. Y sí. lo llevamos a una fotocopiadora sí. que, regalaba, que, que chipeaba Place y nos la pusieron ya una, un chip, ya pues ya le dieron Qué con un locura. puntito de soldadura. Sí, y sí, por no, pero que sí, era, sí. la, Luego estuvo la Dreamcast, que la mm. ya fue una cosa sí, sí,
0: seria. Sí, sí, sí. La ya. Además, sí. a medias o sea, que la
4: tuvimos, que sí. era dos semanas, ¿no? Dos semanas, <ríe> ya dos, dos, íbamos ahí
0: cambiando un poco y tal, pero sí, para mí. O sea, la Dreamcast es lo que ha marcado más. Que a mí me han gustado los videojuegos, pues eso, desde pequeña me lo pasaba muy bien y todo eso, pero ahí fue cuando descubrí cosas que era guau, wow, o sea, de mis juegos favoritos, que a día de hoy, evidentemente, ha envejecido como ha envejecido, pero para mí sigue siendo tal, que es el Se Mue. Y, y por, joder. Es lo de siempre, ¿no? Que claro, tú igual te quedas con cosas que son las que has jugado. Igual si hubiera tenido una Play, hubiera tenido el Final Fantasy 7 o 8, pues igual ese hubiera sido mi juego, ¿no? Fue el SEMU en mi caso. Aún así creo que, que marcó muchas cosas y tal, pero claro, es, es el cariño que le tienes a esas cosas y es el descubrir y pensar, hostia, cómo pueden hacer esto, ¿no? Yo pensaba, yo veía eso y decía, joder, pero si este pueblo que está súper vivo y todos tienen sus cosas y... Yo qué sé, además a mí me resonaba porque también vivo en un pueblo pequeño, entonces, pues claro, tenía ahí como esa conexión, ¿no? En plan de, ay, me siento ahí, o sea, claro, ser,
4: intentaba ser costumbrista, pero, no, no mm. lo conseguía del todo porque no lo tenía planificado, sí, pero lo intentaba. Pero intentaba, intentaba cosillas ese elemento, y cosillas. Esos elementos, estaban muy bien. Sí, sí, Aunque ahí también bueno. era yo culpable, aún en esa época uh -huh. aún me consideré yo culpable uh -huh. de tu evolución porque aún traía a ver, yo a veces claro, los juegos. Claro,
0: claro, sí, eh. sí, realmente sí, claro. Claro. Porque
4: yo compraba las revistas de Drinkast no sí. sé qué se llamaba, ni me acuerdo ya cómo se llamaba eh, aquella revista. Dreamcast, Dreamcast se llamaba, ¿no? sí, sí, que se iba llamaba con Dreamcast demos y tal cual, y, y
0: venía con el disco de demos no. y las guías, que yo me acuerdo de se muera, reventé, en plan, me voy a mirar todo para hacerme todo, sacarme todas las cosas, las, cosas? Sí, las sí. bolitas
4: de, de muñecas O sea, yo es que similar. me
0: hice el 100% de sacar sí. todas las bolas y todo, tenía
4: Pero no era yo culpable un poquito, y con ordenador sí. también jugamos entonces. Porque sí, también, también, mercado, claro. Cuando empezamos con el PC, juegos de estrategia sí sí estr sí Ay, no, hay... yo culpable. tu evolución sí. ya propia fue ya evidentemente es que claro, no, eh, claro a ver, tarde, te gustan unas fue,
0: cosas o otras claro, claro cuando cambiamos sí, las sí. tornas
4: y empezaste a todo sorprenderme a mí A decirme mira he descubierto este juego este juego extra y este no sé qué ostras, claro 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 ya se sí. los papeles en un determinado momento sí, y hoy claro. en día uh -huh. pues juego casi todos los días con mi hijo realmente ya claro que ya no no tiro tanto el triple A tuve una época de triple A fuerte porque también tuve una play 2 bueno y la tengo la play 2 lo más que está ahí bueno y, uh -huh. y, y ahí tuve una poquita de triple S de God of War, uh -huh. todos estos juegos ya más duros uh -huh. eh, eh, de, de, de jugar sí. tiempo, hasta que pff, me aburrí un poco de ellos. <risa> <risa> y Final Fantasy, porque Final uh -huh. Fantasy en la Play 1, el 7, el 9, uh -huh. el también tuve mi, mi, mi época claro. y así. Y ya aterricé en la Wii uh -huh. y, y, y creo que es la consola la que más he jugado, realmente. Ya. sí. Además, la Wii es curiosa uh -huh. porque cuando me la compré, me acuerdo que un amigo mío me dijo, tienes la Wii pero no juegas a la Wii, porque todo el mundo se compra uh -huh. la Wii pero no juega porque era la época que estaba de moda y decía, uh -huh. no, eso te lo compras porque está de moda pero luego uh -huh. no juegas. Y la verdad sí. es que la consola que más he jugado. O sea, <risa> jug yeah. una barbaridad de juegos, me he pasado sí, una sí. barbaridad de juegos durante años, aún funciona, sí, lo cual sí, es sí. sorprendente, yeah. sobre todo sí, en el caso sí. de los mandos. Claro,
0: eh, sí, claro. también está o sea, es más es resistente, de lo que, sí,
4: sí. Es más resistente no. porque la drinkas, sí. por ejemplo, le ha costado más. Sí,
0: un, le, le, a día de hoy la pones y, y, y no va muy bien, tal, sí, sí. Que también es, tuvo sus
4: viajes, la drinkas esto fue, usada sí, muchísimo, fue usada muchísimo. Fue usada mucho. Muchísimo, porque sí, tú sí. arrasabas un montón y yo cuando me la llevaba allí, po, o sea, claro, claro, la arrasábamos. Sí, sí, o sí. La sí, arrasábamos con mis compañeros pues sí, de piso. Sí, claro. Pero un en fin ya así está sí. ahora que ha aterrizado un caso claro es
0: sí, verdad sí sí ahora tenéis una switch pero claro supongo que claro con tener hijos y eso pues claro te cambia realmente a lo que juegas y sí, todo porque al sí. final yo qué sé
4: eh... bueno depende. Que sé. también es que, es que me he puesto a otros hobbies, también es cierto que claro. me he puesto a otros hobbies a pintar claro. a leer también un momento uh -huh. que dije bueno vamos a frenar un poquito claro. aunque como digo ya los videojuegos vienen a mí porque parece que sí que, que están al final, ahí claro claro aterrizan. sí 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 o sea porque dentro de mi generación <risas> Creo que se dividen en dos. Uh -huh. O sea, hay gente... Bueno, o tres. Hay gente uh -huh. que no tiene ni idea de videojuegos. Uh -huh. Yo soy del 80. Hay gente que ni idea. Hay gente que los consumió en recreativas y tal. Y luego poco más. Y luego, y luego hay gente que sí que los consume de normal. Uh -huh. O sea, hay, hay, hay de todo. O sea, hay gente sí. de edad que te encuentras, que juegan online todas las semanas. Ya, y claro. gente que, vamos, que le uh -huh. dices que es una consola y no sabe ni qué es eso. Claro, sí, o sea, sí. sí Hay, ya, un hay poco de todo, hay de todo.
0: De... Hay de todo Yo sí, pues sí. imagino
4: que pertenezco pues, a ese sector de gente que, uh -huh. sí que, yeah. que sí que lo ha castigado. Y bueno, uh -huh. que conozco de de la historia uh -huh. de videojuegos y tal, por si sí claro que, sí sí que sí, sí bastante, en fin.
0: Vale, pues... Eh, has sacado antes lo de, lo de que tienes otros hobbies y pintas y tal, que... Claro, eso a sea, mí me, me interesa, ¿no? Por, por hablar de de esa creatividad y de esas cosas creativas que tú haces porque, bueno, por poner un poco en contexto tú eres profesor de matemáticas, entonces, claro, te dedicas a algo que no es creativo tal cual, ¿no? En, 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 de base, ¿no? Eh, o quizás sí, hay creatividad Pero Es un que, es que reverso cosas.
4: tenebroso de, Pero, claro. de, de, de las bellas artes. Uh -huh. O sea, eh, las matemáticas son... Porque pasa, eh, pasa, pasa. Sí, sí. Yo, por ejemplo, mi pareja, que es de, de bellas artes, la uh -huh. conocí en una fiesta sí. en la que habían solo gente uh -huh. de bellas artes y gente de matemáticas. Porque es un reverso... Ahí se junta
0: ahí. Plan, es un reverso tenebroso. No. Sí, sí, es, sí, un,
4: sí. Es, es una especie de, de, de... Porque es como otra... A ver, tú creativo en matemáticas realmente es muy difícil que seas uh -huh. porque la, la ciencia va muy a tope uh -huh. y, 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 y para ser creativo realmente en matemáticas tendrías que estar pues, tú investigando, básicamente. Claro. Y yeah. estar en cosas complejas. O sea, claro. no estás ahí. Pero sí que es verdad que los conceptos que tratas en la carrera uh -huh. son muy abstractos. Bueno, son uh -huh. súper abstractos. Ya, yeah, claro. <risa> son claro. súper abstractos. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que si lo aprovechas, uh -huh. porque hay gente que lo aprovecha y gente que no, pero si uh -huh. aprovechas ese entrenamiento abstracto puedes internarte en determinadas áreas de la creatividad y, de la, y del uh -huh. arte y antes uh -huh. de las bien o sea yo por ejemplo yeah. he leído libros de filosofía del arte uh -huh. y los entiendo o sea uh -huh. no es que los haya leído sino que los he entendido uh -huh. ¿Y, y por qué porque bueno porque veo ahí conceptos abstractos no yeah. eh, por claro, ejemplo como que
0: haces conexiones ¿no? con cosas que bueno o, pues no sé.
4: me he acostumbrado a tratar con cosas abstractas, sí o también entonces, claro
0: claro sí, sí, sí. Claro, me
4: hablas de, de, de arte por ejemplo de arte abstracto uh -huh. y cojo yo al principio y decía esto no tiene ningún sentido pero luego cuando leí la explicación uh -huh. y tal digo vale ahora yeah, sí que yeah. lo entiendo uh -huh. leo quién en es Kandinsky leo quién es y digo sí. vale uh -huh. ahora lo entiendo sí. entonces claro pues si quieres sí que puedes meterte ahí no quiere decir que todo el mundo lo haga.
0: Claro, evidentemente. Hay
4: gente uh -huh. que en matemáticas pues tira por sus ramas propias o claro, por su y forma de pensar. Sí, sí. Pero pero sí que es verdad que si quieres uh -huh. meterte en todo este tema del mundo creativo uh -huh. y tal, puedes perfectamente. Ya, ya. O sea, puedes entenderlo. Uh -huh. Es una cosa sí, que Sí, está bien, o sea, realmente sí, sí, sí.
0: O sea, es interesante porque a priori podrías decir que pues como yo he dicho, no que de base quizás no no, no parece que es algo tan creativo, ¿no? Eh, pero Uy, hace un poco de viento ahora. Igual podemos subir, o e por, ahí, por el camino, sí, por el el camino. camino y volvemos camino, para allá, camino, sí, sí, sí. y ya está. Llevo el móvil un poco así y ya vamos para arriba. Claro, pero que realmente sí, ¿no? puede tener esa parte. Y, y que a mí me interesa, ¿no? buscar también la creatividad en cosas que no son pues eso, ¿no? puramente creativas, de no, es que, hago, es que pinto, es que hago esta cosa, es que hago esta otra. ¿no? A veces... La creatividad creo que es una cosa que sale de muchas cosas, ¿no? Que, que, que puede salir, ¿no? Es un concepto realmente... Es un tema complejo y no, claro. es, no
4: es baladí, porque mira, fíjate uh -huh. que, que ahora va, suelto otro rollo. Yo soy uh -huh. de soltar rollos. La o sea, Marina <ríe> ha cometido un error, creo, no. poniéndome aquí a mí. El otro día, precisamente, uh -huh. eh, estábamos haciendo un curso que, bueno,
0: Sí,
4: socorro. A ver.
0: Tapo un poco el micro, pero bueno...
4: Sí, un paréntesis de viento. Es bueno escuchar la voz del viento. Sí, sí, sí. El viento quiere comunicarnos cosas. Háblame.
0: Igual luego en el audio se escuchan cosas, voces por ahí. Sí, psicofonía. Psicofonía de Iker, sí.
4: Espera, bueno, va, tenemos aquí a...
5: Quiero decir, mi juego favorito De la Nintendo Switch. ¿Cuál es? Plants vs. Zombies. Battle of Neighborville ¡Hala! Madre mía
0: ¿Has jugado mucho al Pantas Contra Zombies? La verdad es que solo he hecho solo he hecho una misión de los matas los zombies ¿Ah, solo has hecho una? <risas> Pero te gusta mucho, ya es tu favorito, dirías
4: Ya Bueno, porque has jugado no. los Pantas Contra Zombies de estrategia y claro, ya vale. he visto Pantas Contra Zombies que digo, Es una franquicia es ya, Pantas Contra Zombies Fan total Sí, sí, es fan, Muy es, es fan, Se ha leído sí, cinco sí. cómics de Plantas Contra Zumbi. <risa> y me he visto el juego entero en vídeos. Y se ve, y se ve ah, gameplays. Ah, claro, claro, claro. claro un de los gameplays.
1: O sea, claro, o sea,
0: también, eso es otra cosa. Puedes sí, saber sí. de un
4: juego sin haber jugado. Sí,
0: sí, sí, sí Cosa Totalmente. que antes era
4: difícil, la verdad es que lo de los gameplays... Fíjate que sí. yo veía gameplays hace muchísimos años en un canal francés que te pillaba un amigo mío por satélite que se llamaba Game One uh -huh. y, y hacía gameplays y sí. además hacía como videoclips estaba muy curioso hacían videoclips de juegos de la Play 1 principalmente que era uh -huh. lo que pegaba y la Play 2 que salió entonces uh -huh. eh, con música o sea, te ponían uh -huh. igual es una canción de Prodigy sí. <risa> y, y estaban jugando a un juego no uh -huh. era como wow y hacían gameplays y tal uh -huh. eh, pero vamos, aquello es como mmm, no sé, como... El, la, la, la prehistoria de, de, de Twitch, no claro, podemos claro, decir, claro. ¿no? Porque sí, ahora sí. fíjate, ¿vale? Ahora ya, ahora... claro. Pero ya, sí, se sí, veía, sí. ya se veía que en realidad ya. ver jugar sí, sí. a alguien tiene su. Aquel... De hecho, sí, sí. los recreativos muchas veces la gente se ponía a mirar a otros que jugaban claro, O sea, claro. que no es algo, sí. algo nuevo. Aunque a mí los gameplay siempre me, me dan un poquitín de ahí de. Uh -huh. No sé decir, por qué no juegas en lugar de mirar? Pero bueno, en fin.
0: Tiene su cosa, ¿eh? Yo lo he acabado, me ha acabado gustando con el tiempo y viendo juegos que quizás me gustan y viendo cómo juegan de otras maneras, pues hacerse una speedrun o un no. O cosas así, ¿no? O ver, yo qué sé, a gente que conozco personalmente que se juega un juego, entonces pues me hace gracia cómo interactúa con él. O yo qué sé, ver igual un juego. Sí que es verdad que juegos que no haya jugado tal, es raro ver un gameplay. Porque claro, es como que me los puilea un poco, ¿no? Digo, ay, prefiero sí. jugarlo. Pero igual, por ejemplo, a veces, yo qué sé, Paula se pone a jugarla con casa y por su cuenta igual pues, me pongo a verla así, en plan de, ah, pues yo qué sé, este juego que igual, pues bueno, me medio interesa, pero no sé si lo jugaré tal, ah, pues. Entonces casi casi es como verte un gameplay, ¿no? Porque. Estás viendo a alguien jugar.
4: Hombre, y es que tiene ese Pero, punto. Yo cuando descubrí yo que, que, que Paula jugaba al juego uh -huh. este, al Demon Souls, yo sí. dije, bueno, al Demon Souls dudo que juegue porque, ya. sinceramente, no tengo tiempo. Sí. vale Pero no es que no me gustara. Uh -huh. O sea, si el Demon Souls me hubiera pillado en ese momento en no el es que estaba yo con God of War, claro, no si sé claro. hubiera tenido eso, pues me lo habría uh -huh. crujido. Pero sí, no, sí. entonces yo sé que me pide el gameplay y dije, bueno, pues ahí, claro. ahí me lo he visto. Claro, vale, sí. Pues ahí, ahí ha quedado eh, eso. Creo eh. que hay momentos,
0: sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí eso. Sí. que sí.
4: Tiene su este. Uh -huh. Bueno, volviendo al tema, sí. resulta que estaba haciendo un curso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y precisamente hablábamos de, de eso. O sea, nos pusieron un vídeo que hablaba de, de la creatividad de uh -huh. los niños, ¿no? Sí. Entonces contaban que, según ellos, ¿vale? Uh -huh. No sé, un señor ahí, y uh -huh. decía que eh, había una prueba que hacían con niños, que era, cogían niños de 5 o 6 años
1: uh -huh.
4: y les decían que dijeran todo lo que se puede hacer con un clip. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que uh -huh. los niños eh, eh, hacían preguntas uh -huh. interesantes, ¿no? Como decir, sí. bueno, ¿qué tamaño puede...? ¿Puede tener cualquier tamaño el clip? ¿O sí. puede estar fabricado de cualquier cosa? Uh -huh. Sí. Entonces, claro, decían, no, yo te he dicho solo que sea un clip. Ya. Entonces, claro, pues decía que de media sacan, pues unas, no sé, dijo un número, no sé si 100 ya,
0: utilidades claro, para un clip. Claro, ¿no? claro, claro. Sí. Cosa
4: que yo dudo bastante, porque uh -huh. los niños de 5 años si les dices que hagan algo, igual lo hacen a tope que igual no hacen nada. Pero ya, en fin.
0: bueno, pero igual, así como de media, de, entre los que más... Y, entre los que más, y, entiendo yo que, que,
4: que entre esos grupos claro, de motivados claro. que sí que se pongan, que no se pongan sí, a sí. correr dando vueltas o se pongan claro. a comerse un, la goma de borrar, sí. pues, entre esos sí que es probable. Uh -huh. Sin sí, embargo, sí. no decían que lo hacías con niños de... Ya 16, 18 años y sí. se decían de media 10 uh -huh. cosas solamente. Sí. Y qué pasaba ahí, ¿no? Bueno, bajamos uh -huh. por la
0: cascada al Sí, otra vez. La voz del agua. Sí.
4: sí, Aquí tenemos esto. Entonces decían un poco a ver qué sí. pasa ahí, qué está sí. pasando ahí. Sí. Y claro, ahí lo ponían desde el punto de vista de la educación. o sea ¿Qué estamos haciendo con la...? Vale, vale. Vale, que nos adelantamos mucho, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues decían un poco que, qué pasa ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando ahí, uh -huh. ¿vale? Y claro, ahí lo enfocaban todo desde el punto de vista de la educación, o sea, cómo estamos uh -huh. educando para la creatividad, porque uh -huh. en el siglo XXI el mundo ha cambiado mucho, claro. las divisiones de trabajo son muy distintas y hay como claro. una preocupación en determinados sectores del profesorado de cómo educar a la gente para poder sobrevivir a un entorno cambiante constantemente en el uh -huh. que no sabes realmente... ¿Qué trabajo estará en boga dentro de cinco años? Claro. Entonces hay claro. que incentivar la creatividad. Sí. Aunque ahí se podrían añadir más cosas, uh -huh. también está la familia.
0: Claro, sí, ya hay más cosas. Ya, también claro. está
4: el problema que es la adolescencia.
0: Sí, <risa> que también es una época que, que pasas que, bueno
4: que es una etapa sí. anticreativa sí, podríamos sí, decir sí, sí, claro. porque muchas veces los chavales lo que buscan precisamente es ser lo más gregarios posibles uh -huh. y al más creativo se le margina muchas veces ya yeah. sí sí eh, sí claro claro, claro. eso es así no uh -huh. eso es así sí. hasta tal punto que a veces no sabes muy bien si desear que tu hijo tenga muchos amigos en la adolescencia no tenga o, ningún, no, en plano, o no en plan igual mejor
0: que no o no tenga ninguno
4: y sea el raro de clase sí, sí. y luego después cuando tenga 20 años esté no sé yeah, yeah, yeah. está haciendo ahí trabajando para sí, sí. Yo qué sé ¿vale? yeah. diseñando robots que diseñan robots sí, sí, sí. <ríe> ya está yeah. y, y y los otros, pues que.
0: Hola, 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 buenas.
4: Y los otros, pues que, que estén uh -huh. con la suya. O sea, claro. no es un tema baladí. No, es no, un no, tema no claro.
0: Y de hecho, de eso, pues también quería hablar un poco, ¿no? De pues, la creatividad en los niños y tal, porque. Pues es un tema interesante, sobre todo por. Por eso, ¿no? Por yo ver, pues, a tus dos hijos que, que cada uno está desarrollando inquietudes diferentes, ¿no? Y en plan, que sí. cada uno tiene como sus movidas y que. Pues yo qué sé, es. O sea,. No, no sé cómo enfocar, cómo hablar de esto, ¿vale? Pero que, que sí que a mí sí me han parecido súper interesantes desde que los he visto crecer y tal. En plan de, ostras, cómo surgen ¿no? esas inquietudes y esas cosas porque se van interesando. Sí. Y sí. cómo tú también pues, puedes potenciar eso, ¿no? Realmente, es lo que decías antes. Y quizás la familia sí que hace algo muy importante en, en fomentar esta creatividad. Porque, por ejemplo, a, a mi sobrino le has comprado una batería, por ejemplo, para que claro, desarrolle esa, cosa, esa inquietud que tiene eh, musical, musical, ¿no? Claro. Entonces, claro, que, que está muy guay, ¿no? Que realmente igual pues eso influye muchísimo en que en el futuro pues yo qué sé, pues le, interesa, le interese más o menos, ¿no? pero aunque hay ingredientes
4: sé. misteriosos en todo pero esto pero claro, ¿eh? es
0: que siempre hay porque una re parte, recuerda, claro.
4: recuerda el documental que vimos de Alan Moore, sí. donde Alan Moore contaba su, su, para que no sepa Alan Moore, porque Alan Moore es el guionista sí. el de Vendetta bueno, pues sí. posiblemente el mejor guionista del mundo de cómics <ríe> Y, y, y sobre todo más creativo indudablemente uh -huh. porque vamos hay cosas que, que, que yo he leído de él de decir ya yeah. o sea, ya cuando empiezas a darle vueltas al cómic y, uh -huh. y, y a leer girando así dices pero bueno ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. y sin embargo te contaba su pasado y era un pasado absoluto y completamente gris claro y, yeah. y para nada eh, inspirador excepto en los cómics o sea era sí. como una persona que se había criado en un entorno gris y hostil sí. desde el punto de vista creativo excepto una pequeña ventanita que eran los cómics claro. y de esa uh -huh. pequeña ventanita había florecido un sí. dragón creativo yeah. Yeah, 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 o sea, claro. una, cosa, una cosa espectacular que, además, claro. eh, teoriza constantemente sobre qué es la creatividad. Yeah. Una persona que la lees y dices… Así como, por ejemplo, nel Gaiman, que es otro, sí. otro gran guionista para mí, que me gusta mucho, sí. no igual, le da muchas vueltas a las historias y a cómo se tratan las historias, pero no a lo que es la creatividad en sí. a yeah, claro. mujer es que el tío está todo el rato… Sí. Dale, dale que te pego con… Sí, ¿De dónde sí. vienen las ideas? ¿Cómo se construye? Claro, claro, claro. ¿Cómo, cómo sí, se sí, hace sí. algo? De hecho, sí. el cómic, no sé si lo has leído, que tiene de de, de Lovecraft. Eh,
0: no, lo tengo, me lo compré y no me lo he comprado. O sea, y no lo, no lo he leído aún.
4: Pues es una tesis, o sea, es que sí, te sí. explica, o sea sin contarte la historia en sí que te, te advierto de que te vas a encontrar con, con escritos donde te explica cómo se escribe una historia Lovecraftiana. O sea, lo ves sí. ahí, que hay cosas que te está hablando uh -huh. así, de forma sí. sutil pero te uh -huh. está diciendo cómo, yeah. qué ingredientes tiene una historia para ser Lovecraft. Y dices, joder, el tío hasta aquí no he podido evitar. Sí, sí, sí. No, vamos a reflexionar sobre yeah. cómo es una historia Lovecraft. Claro, ya, claro, pues, claro. Qué elementos tiene, qué ingredientes tiene, uh -huh. qué filos de guión tiene? Lo estás leyendo así sí. y no lo pone de manera directa, pero sí que lo pone de manera indirecta y dices, joder, uh -huh. que me está hablando de creatividad y encima de una forma creativa. Ya, o sea, claro, eh, y fíjate sí, sí. el entorno lo que vino. Uf, uh -huh. Es que es muy complicado.
0: Claro, yo creo que hay cosas ya más allá, ¿no? De que sí que creo que fomentar puede ayudar, pero luego hay una inquietudes que cada uno somos... Pues eso, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? Pues yo qué sé. que sí. Es una pregunta que a nosotros nos hacen mucho de gente que nos pregunta, ¿y las ideas para esos juegos de dónde salen? Y es como, pues yo qué sé, ¿no? O sea, sí, esa claro. es la magia del mundo y la magia de cómo somos, porque, porque no lo sabes, ¿no?
4: Porque qué es la creatividad y, 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 y claro, ¿Cómo es... la definimos? ¿Como un impulso.
0: Claro, no sé. Por ejemplo,
4: porque cuando defines lo primero que dices es que claro. es una cosa y luego le, le, le das... Claro, crear cuerpo, ¿no?
0: creo que es, es hacer algo que... que, que... Bueno, crear, sea, hacer algo tú que quizás creo no... Creo que es más fácil
4: definir crear que la creatividad. Sí, porque es que pero es muy... Crear, claro. crear es utilizar la creatividad, ¿vale? Claro. tú dices, vale, sí, <risa> o sea, te lo puedo pero... decir Crear es algo que tú haces a partir de la creatividad. Ya. Pero ¿qué es la creatividad? Un impulso, un instinto... Uh -huh. Sí, eh, claro. Pero es entrenable.
0: Sí, es muy entrenable, sí, muy sí, entrenable, sí, sí, es muy entrenable, eh, claro. Sí, incentivable, sí, sí. imperdible,
4: sí. irrecuperable.
0: Sí, también, también. O sea, <risa> por eso... Uh, aquí hace mucho, es algo, mucho viento, sí. Uy, sí, uy,
4: no. Igual... He hecho una mala decisión de camino.
0: Ya, no sé. No sé si subir o qué, a ver, no sé. O sea... Sí, sí. Sí, o sea, espera, espera, Mel. No, espera. Vale, vale, ahora tú, ahora tú, ¿vale? vale eh, no sé qué iba a decir, ¿la no. sí,
4: pues la, de la creatividad, ¿no? Sí, qué o sea, es? que,
0: que, que es, es muy complejo realmente y, mm. y, y yo qué sé, eh, que a nosotros cuando nos preguntan y eso, pues es como, es que no lo sabes, ¿no? Viene de mil cosas, o sea, viene de mil cosas igual que, pues yo qué sé, cuando se te ocurra tomar un camino en vez de otro, ¿sabes? Pues yo qué sé, ¿qué decisión hay ahí? Pues yo qué sé, ¿no? Eh, hay mm. veces que, que hay muchas cosas que ni piensas ni nada, pero creo que tenemos a alguien que quería hablar sobre la creatividad,
5: ¿Nil? A ver, ¿Nil? Todo el mundo de niños tiene mucha creatividad. Sí. Si sois padres y, o madres y queréis y queréis tener mucha creatividad, os recomiendo que, como yo niño, os recomiendo que les digáis a... Pues vuestros hijos o hijas, si sí, sois padres o madres, claro, um, o, mm, o, o si sois tíos o sí. tías sobre, o vuestros sobrinos o sobrinas, ¿Sí? pues que les que no sé, que les preguntéis que les digáis que nos ayuden. Los niños tienen mucha creatividad. Entonces
0: que les pregunten, que los padres
5: pregunten a los niños, que, vale, que no que más hacer, o menos que que se comuniquen entre padres y hijos. Sí. sí. Que, que formen equipos para que, para que sus dos creatividades se hagan más grandes. Muy bien, me parece me parece muy
0: bien, sí, sí, sí. O sea, yo creo que es importante decir lo que te gusta para que lo sepan tus padres
5: y sí, y hacer eso claro. Y poder formar. Equipo para poder hacer la creatividad más grande. Qué bien. Más alta. Muy bien. Más potente. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que no se me ocurría otra cosa que decir. Está no, muy bien. Está, está, está muy bien. Súper bien, súper bien.
4: Muy bien, muy bien. Pues sí. Muy bien. Incentivar. incentivar. Sí, claro, claro. Al final es incentivar. Claro. sí, incentivar. o sea,
0: yo creo que es eso, que luego hay cosas ahí, pues misteriosas, que es como dices, ¿no? Gente que no ha venido de un ámbito para nada eh, creativo que no le han incentivado nada que ha sido su vida yo qué sé mm, pues yo qué sé pues eso crisis, triste o yo qué sé mil cosas no pueden ser pero que igual pues joder llega un punto en el que pues nos sé, empiezan a investigar algo empiezan a descubrir eso que les eh, esa inquietud que tienen sabes Y pueden ser personas pues eso súper creativas y esa creatividad puede salir por mil cosas puede salir por cuidar bonsáis, o puede salir por cocinar o puede salir por yo qué sé no hacer ropa eh, coser yo qué sé creo que hay Muchas días, o por igual ¿no? a los
5: videojuegos Porque si jugas un videojuego Y te gusta mucho y te inspira uh -huh. También te puede llevar Esa también. inspiración también te puede Llevar claro. a gustar hacer videojuegos Claro, claro claro. Esa inspiración
0: sí, sí. sí, al final te puedes inspirar de muchas cosas La verdad es que estímulos pueden haber mil Y uh -huh. pues sí, 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 sí. Eh, Es un tema la verdad Todo... Tal vez
4: igual uh -huh. la clave esté uh -huh. En mantenerla
0: Sí, yo claro. creo que
4: la clave está en el mantenimiento.
0: Sí, ah, vale, o sea, eso es lo que iba a decir. El antes, mantenimiento claro. de esa creatividad, ¿De
4: creatividad? infantil, sí, sí, sí. Eh, 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 no perderla.
0: Claro, y eso es lo que iba a decir antes, sí, que se Incluso me ha ido la de esta, que, que claro, yo he tenido épocas en las que no he sido nada creativa realmente, o sea, que ha sido en plan de... Pff, o sea, yo en Bellas Artes acabé... Sí, en adolescencia bastante, sí, aunque hacía mis manualidades y mis cosas chorras, pero bueno, como que no demasiado pero mira, antes claro. yo voy pocas a ya hartas, no quería nada más ya de pintar, dibujar, yo qué sé. Hombre, pero no las sé, carreras
4: es que cansan. Claro, te las cansa carreras... no y te
0: drena un poco también ¿no? sí. por dentro y yo qué sé, ¿no? Pues... Y luego hay épocas, ¿no? O sea, nosotros con los videojuegos pues, hemos tenido épocas de, pues eso, ¿no? No hacer nada, porque Porque no estás, ¿no? Y tienes que hacer otras cosas, o lo que sea, o la creatividad sale por otras movidas, ¿no? Por eso que digo, de, yo qué sé, ponerte a montar algo, hacer una maqueta, yo qué sé, ¿no? De... Sí. movidas, ¿no? Que pueden haber otras cosas. Y sí, sí, pero es que es eso, se puede entrenar y se puede volver. O sea, hay épocas en las que puedes decir, hostia, no sé si es una creativa, no sé qué, pero... uy, Vale, vale, sí, sí. Eh... Vamos a ir más despacito. ¿Eh? <ríe> sí, sí. Que nos estamos adelantando un poco. Ah, vale. <ríe> Pero, a ver, llevamos media hora, creo. Mira, vale, vale, yo un poco ahora nos... puedo decir de, ver,
1: Claro, claro. ¿Qué es la
4: creatividad? Venga, sí, rápidamente. La para la para que les un poquito de, de, criar, de, de cuidar niños.
1: Pues la creatividad. Una frase, así. Vale, una frase.
4: Tú di, una frase, si te ponen un examen ahora. ¿Qué es la creatividad? ¿Tú qué pones?
1: Es entrar, en, para mí es entrar en ese espacio tiempo eh, Dos, tres, cuatro, en el que cinco, no es presente ocho, ni pasado, ¿no? como seis. si habláramos del tiempo caerótico. Es decir, ese momento en el que tú dejas hablado todos los típica pensamientos típica. Sí. de tipo <risa> activo, ¿no? de obligaciones, etc. Y típica. dejas tu mente típica típica. Típica, eh, típica. llevar sí. a, hacia típica. Típica. qué cosas te inspiran, qué cosas quieres crear o qué típica. cosas. Típica quieres sí. hacer de, uh -huh. de forma creativa, ¿no? Sí,
0: entras es, como en tu palacio interior o lo que sea, en plan de tu fosa,
1: bueno, o lo que sea, para cada persona, sí. claro, sí. se, se le... Esas inquietudes, sí, sí. ¿no? Uh -huh. que tú tienes para plasmar pues todo aquello que, pues, que, te, uh -huh. que te llama atención, que te gusta, que te, sí. que, que te sientes inspirado, que quieres investigar, uh -huh. ya sea, bueno, pues siempre es a nivel me gusta más eh, investigar sobre todo cuando cuando hago acuarelas o pinto pues el uh -huh. color
3: uh -huh. los trazos las texturas
1: diferentes técnicas uh -huh. una investigación más eh, eh, por ejemplo en ese sentido y eso pues uh -huh. me relaja y claro. y, y, sí. y estoy en mi momento creativo uh -huh. claro y para tal la
0: creatividad bueno o igual para los dos me podéis contar sí. a los dos es una vía de escape las cosas creativas que hacéis es algo que lo hacéis como es un impulso es algo que tenéis que sacar de dentro espera espera eh, porque, porque sale o sea quiero decir que no lo puedes parar es algo que es en algunos determinados momentos Hola. viene y va o sea no sé cuál bueno, es vuestra mí, relación sí. con la creatividad
1: bueno, eh, mi relación <risa> eh, con la creatividad eh, uh -huh. creo que bueno pues que muchas veces es cíclica uh -huh, sí. que, de, que viene eh, planteada de diferentes formas, que es uh -huh. ecléctica, uh -huh. porque también, pues bueno, pues desde, desde pintar a, uh -huh. como hablabas, cocinar a, claro. a, no sé, muchas veces la creatividad viene por hacer actividades con uh -huh. los niños creativas, ya yeah. en las que yo tengo que buscar algo que les guste, que sea más del tipo de educa educacional no, no y otras veces no, no eh, viene, mm. viene más dado, a lo mejor, por, por interior. Yo creo que va y viene. Mm -hmm, claro. Para mí está, por ejemplo, la mujer está muy conectado a, al ciclo mm -hmm. al ciclo lunar, al ciclo mensual, eh, las diferentes formas en las mm -hmm. que tú te expresas creativamente, pero mm -hmm. yo creo que siempre hay una creatividad. Mm
5: -hmm,
1: claro. eh, aunque esté dormida. Sí, siempre hay algo está ahí, ¿no? Está ahí. Claro, lo que claro. pasa es que uh -huh. muchas veces necesita madurar, necesita uh -huh. macerar, necesita, ¿no? tú sí. tienes una idea y siempre está ahí, pero a lo mejor eh, necesitas un tiempo para que esa idea salga adelante o, o descartarla y que salga otra idea y que, y que uh -huh. eso, pues, pues es igual que una semilla para más? mí, uh -huh. como una planta que crece, ¿no? Uh -huh. La más. claro, hay que regarla, le tienes que dedicar tiempo uh -huh. y, claro. y a estar en ese estado y a estar... Uh -huh. eh, practicando, no sé, investigando. Sí, sí, bueno, sí. A mí yo creo que viene Ibai, y va. Bueno, y uh -huh. también se pueden tener momentos no creativos, claro. espacios de tiempo largos, en los que a lo mejor, pues no sé, uh -huh. todo lo que está a tu alrededor, pues no, uh -huh. no, no te deja claro. conectarte, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre hay que intentar estar conectado con eso. Uh -huh. Sí, si sí. es una persona creativa, es una necesidad. Ya, yeah, claro. Y te hace sentirte feliz. Ya. Sí, sí, sí. Es que
4: todo esto lo complica el asunto, porque, uh -huh. porque tenemos que la creatividad, la creatividad puede servir uh
1: -huh. para algo bueno. Sí.
4: Puede ser también que algo que provenga del sufrimiento,
1: claro, sí, porque también.
4: muchos creativos, bueno, durante la historia hay muchos, ¿no?, pintores, uh -huh. escritores, que sí. es su forma de, de, de ahogar sus miserias, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Luego también se puede consumir, sí. porque tú puedes coger y decir, mira, necesito un rato para mí ya, y claro. quiero utilizarlo creando, sí. ¿vale?, ya sea haciendo un puzzle, uh -huh. eh, pintado, sí. una maqueta, pintando o, uh -huh. o dibujando, claro. o cualquier cosa.
0: sí.
3: Eh, sí, sí. Eh,
4: incluso quién no ha dibujado algo porque estaba aburrido uh -huh, <ríe> y claro, estás ejercitando tu creatividad realmente sí, sí, sí. y encima lo complica un más porque se puede trabajar de ello claro. que yo creo que es ahí donde se pone el, el, claro. el donde está aquí el umami del uh -huh, asunto sí. o sea donde está el problemón uh -huh. o sea es cuando esa creatividad tiene que salir uh -huh. ahí ya tenemos un problema uh -huh. o tenéis un problema ya. <ríe> no, sí. no sé. Sí. ese es sí. vuestro problema bueno a ver otra, otra inclusión tenemos aquí de Denil. a ver
5: pues que mira, para mí la creatividad es la creatividad es muy buena uh -huh. y saludable. Sí. Es que no se me ocurrió otra frase. Está muy bien, es una frase muy buena. Bueno, sí, y sí. Saludables. Y, sí. Sí, sí, Y es que la creatividad es muy buena. Uh -huh. Como dice mi mami, pues que la creatividad les le meten su zona de confort y yo y no que somos unas máquinas de estrés le, saca, le sacamos de su zona de sí. confort así que la creatividad es como, si para, es como si fuera un ejército que luchara contra nosotros como si fuéramos monstruos gigantes Madre mía. hasta que, hasta, sí. que hasta, hasta que arrasamos y, está, y se va fuera de no, no está con nosotros se vuelve a meter en, en su zona de confort porque porque tiene tiempo para 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 hacer usar su creatividad o para estar tranquila sin la creatividad porque aunque esté sin la creatividad, aunque no estemos, si no estamos nosotros y no está su creatividad también está tranquila si no estamos nosotros y está su creatividad, mal. está tranquila
1: cuando está creativa? Pintar ¿Y con vosotros qué hago? ¿Hacemos actividades sí. creativas de manualidades?
5: Sí, pero a veces también le estresamos bastante. Sí, bastante
1: Sí, pero le estresamos
5: bastante
0: Viento, espera. Sí. 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 Ya, ahora mismo sí. Ya, bueno, subimos por aquí y igualmente ya unos cinco minutillos nos quedará eh, de programa y no sé, eh, no sé con qué acabar, la verdad. A mí me, me apetecía hablar un poco del futuro, ¿no? En plan, yo qué sé, la creatividad en el futuro como, como
2: ¿Cómo, serán mayores, cómo serán los
0: niños de mayores o cómo afecta por ejemplo pues eso, tenía, a día de hoy accesibilidad a más cosas, ¿no? O eh, yo que sé, la tecnología nueva que hay o yo qué sé, en plan eso cambia la creatividad de los niños. Eh, ¿Van a ser más o menos creativos? Yo creo que habla pues, de todo, Habla, de todo, habla de claro. todo.
3: hay
4: gente que cree que no, uh -huh. que, la, que, la, que, la, que la tecnología anula la creatividad. Yeah. Sí. Pero yo no estoy muy de desacuerdo con ello, sí. porque las personas menos creativas que he conocido provenían de entornos yeah. o de hobbies o de entretenimientos uh -huh. más aparentemente naturales, ¿no? yeah. o sea, Eso que dice la gente, es que es más creativo... Eh, jugar a sí. la comba y a las chapas. Yeah. Dices, bueno, pero las personas que he conocido que juegan mucho a la comba y a las chapas no son precisamente creativas, yeah. lo cual lo complica todo encima, aunque sí, sí que es cierto que hay personas súper creativas que han jugado eso. Claro, o sea, claro, es claro. que no, es, no, no, no hay un... Yo creo que el problema que hay aquí con todo esto mm -hmm. es que la creatividad cada vez más se está convirtiendo en una necesidad. Mm
5: -hmm. sí. Es
4: decir, los, como decía, los trabajos mm -hmm. van, a, van a... Depende yeah. del de entorno laboral, mm -hmm. pero muchos van a requerir eh, mm -hmm. eh, dosis de creatividad. Mm
5: -hmm. Ya. Yeah. Y eso, claro.
4: además de que también es utilizable en el día a día, en la vida. Uh -huh, yeah. Porque la creatividad, al fin y al cabo, creo que ayuda un poquitín mejor a entender la complejidad. del sí. mundo ver, yo creo que actualmente es, es
5: complejo.
0: Ayuda a resolver problemas también, ¿no? Uh -huh. O quizás a pensar de otras maneras diferentes. Porque creo que el ejercicio este que decías antes de... Eh, del clip y tal, ¿no? Pues es un ejercicio que, que en un programa de andar hablábamos yo y Jordi que él se pilló una vez un libro. Y era parecido, tecnología. ¿no? Sí, era parecido, ¿no? Sí. Piensa que tienen en común un lápiz, una cama y no sé qué más, ¿vale? Y un libro. Sí. Entonces, claro, a priori, pues piensas nada, tres cosas, pero empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas y es infinito realmente el número de cosas que pueden tener en común. Eh, o potencialmente infinito, vaya yo claro, porque sé. ahí también ¿En entra, entra, entra la
4: variable que decía yo, el libro, claro. el lápiz y la cama sí. pueden tener cualquier tamaño y está fabricado de cualquier cosa porque si es una claro. cama de chocolate un libro de chocolate y un lápiz de chocolate pues tienen en común claro. que son de chocolate entonces, sí, sí, claro entonces, ya nos volvemos locos claro.
0: entonces es una manera como de ampliar ¿no? lo que tú de primera dices, Madre mía, el viento que hace aquí también. Eh, estas cosas, pues que yo qué sé que piensas, pues tiene estas pocas cosas en común, empiezas a darle vueltas y vueltas, y eso al final lo que te hace es pensar de maneras distintas, ¿no? Fuera de pues de lo que pensarías más directamente. Entonces, sí, yo sí que creo que ayuda mucho, ¿no? A, a, de, hecho, de, la vida,
4: vaya, de hecho, si nos fijamos por lo general las personas, no siempre, pero muchas uh -huh. personas que tienen igual trabajos complejos terminan consumiendo creatividad. Uh -huh. A veces ves personas, o sea, si te fijas las personas que consumen arte uh -huh. o todo este tema de marketing, pintura, construcción de cosas, tal y cual, muchas veces son personas que tienen trabajos hasta cierto punto intelectuales o que claro. intentan darle vueltas uh -huh. al coco, y entonces claro, su entretenimiento a veces gira al final en torno a eso. Claro. O sea, necesito uh -huh. relajarme haciendo algo nuevo, necesito sí. relajarme creando algo nuevo. Uh -huh. que no tiene que ser porque ser todos los casos claro, o sea, no. hay de todo porque sí, el mundo sí. es variado sí. y por eso también muchas veces vemos como más positivo eso porque a veces la gente sin querer somos muy intuitivos por lo general vemos más positivo que tu hobby sea pintar, a que tu uh -huh. hobby sea ver, sálvame, yeah. ¿vale? Y dices, bueno, y en realidad no tendría por qué serlo, porque claro. si lo piensas fríamente dices, claro. bueno, ¿qué más da? Estás pasando tu rato libre con sí, lo que sí, te dé la quieras, gana. Claro. O sea, puede ser uh -huh. trabajar sí. en la NASA claro. y, y, y tu tiempo libre dedicarlo a ver, sálvame, y no sí. pasaría nada, absolutamente. Claro. No, uh -huh. no, no sería nada raro, ni haría que los cohetes fueran peor. Sí, sí, Pero claro, no. ¿tú qué esperas? ¿no? Imaginas que esa persona su tiempo claro. libre será, pues no yeah. sé, eh, sí, sí. a veces uh -huh. hasta lo exageramos, ¿no? Un poco incluso, ¿no? Pero bueno, en fin. La cuestión sí. es que es un tema que para nada es uh -huh. para nada simple. No. Y volviendo hacia el tema de futuro, uh -huh. uff, o, sea, yeah. o sea, yo para mí, desde uh -huh. luego, sí que veo como clave el punto de la adolescencia. Creo uh -huh. que es el punto, yeah. como es con el que trabajo, porque soy padre, pero también profesor, claro, sí. el punto clave que veo yo ahí es la adolescencia, desde uh -huh. luego. ¿Y qué hacer con el lado con tus hijos adolescentes si quieres que sean creativos? No lo sé. ¿Lo sabrás igual? No lo <risa> sé <risa> si lo descubriré algún día, no sé si existe algún...
5: Yeah. Sí, algún... Sí. Uh -huh
4: una filosofal o algo yeah, así, claro, que, claro, que claro. descubra la cosa, sí. pero sí que, además de que sí, cierto, es que también puede ser un chaval de adolescente muy rebelde y muy uh -huh. follonero y luego también convertirse en un creativo, claro, o sea, sí. es que no está claro tampoco que no, hay, aunque no. sí que es cierto que a veces ves apagarse cosas y es un poco triste, yeah. o sea, cuando ves a un chaval que en primero de la ESO es más creativo, y dices, ah, ya, y luego, lo ves ya, ahí, claro. que está en plan yeah. amigotes y ya está, ¿no? uh -huh. sí que lo ves que dices, se has apagado una llama y queda claro. un rescoldo, y no sabemos si se reará la llama o se claro. apagará. ya, sí, se solo quedará. puedes
0: esperar que sí, o quizás, ¿no?, porque igual era fruto de, de, de esa, no niñez, pero bueno, de esa adolescencia prematura que estaba ahí investigando algo y luego al final no le gusta. Pero sí que es verdad que pasa eso, y yo qué sé. Pero yo creo que se puede volver a, a reavivar, si, si de verdad le interesa, ¿no? Si ese chaval luego crece y es como, no, no, es que a mí me mola esta movida, o lo que sea, ¿no?, yo qué sé.
4: Supongo sí, bueno, imagino bueno, que es una cuestión de seguir incentivando.
0: Sí, claro, claro, sí, 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 sí.
4: Nunca se incentiva lo suficiente la creatividad, Pues luego. sí,
0: yo, yo creo que sí. Pues nada, eh, ya no nos queda tiempo. ¿Querías decir un último apunte,
5: Neil A ver. Pues que a mí se me ocurren muchas plantas de plantas versus zombies. <risa> y todo eso viene de los juegos, de todos los juegos que yo he jugado, desde la Switch y desde claro. la tablet. Y todo eso me ha sí. inspirado a hacer plantas nuevas y también todos... Y además, antes, antes, antes de empezar el vídeo, como había unos unos árboles oliveros, se me había ocurrido un, una planta oliva. Y de todas ver, esas que cosas que que por la naturaleza sí. esa, pues se me ocurren muchas plantas
0: muy nuevas. Bien. Está muy bien. muy bien, la imaginación y la creatividad. Es que también es cierto que
4: consumir sí. productos culturales. Porque uh -huh. un videojuego, al final, es un producto cultural, se diga. Sí, lo que sería. claro, claro, es cultural. Eh, y y sí, co sí. consumir un producto cultural es abono
0: claro, claro, para,
4: para, es. para ser más creativo. Uh -huh. Y, sí. y claro, eso está ahí y eso siempre estará ahí sí, 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 de hecho, sí. aunque Alamur dijera uh -huh. que, había, que habría creado un entorno hostil tenía esos cómics, tenía ese mini abono claro, ¿no? claro, o sea, el abono sí, es fundamental, claro, claro. está claro sí. puede que en algunos casos hay una persona que tenga una creatividad tan rabiosa claro. que no lo necesite sí. o puede ser que la necesidad, la miseria de una persona o uh -huh. tal se conviertan a bono para esa creatividad pero claro. yo personalmente creo uh -huh. que hay que incentivar la creatividad y que niños nunca uh -huh. o sea a veces comprar determinadas cosas son casi más una inversión claro. que, que yo hay veces uh -huh. que le compro un cómic a mi hijo y para mí es más una inversión que un uh -huh. premio ya, ya, ya. o sea sí, yo sí, creo sí. que eso, eso sí que lo pondría como como consejo sí. para padres <ríe> <desde mi punto ríe> muy de bien vista,
0: muy bien pues nada vamos a ir cerrando ya este programa especial del podcast andar Neil quieres venir a cantar el ending ¿no? del andar, otra vez a ver andar este es el programa de andar Volver. y adiós así se acaba muy bien pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos eh, por comentarnos por redes sociales y todos los comentarios que nos dejáis eh, muchísimas, muchísimas gracias y nada, pues que vaya todo muy bien un abrazo, adiós, adiós. adiós. y muchas gracias a los invitados, claro <risa> adiós, adiós.